0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler
1: alert! Spoiler already. Spoiler. Spoiler,
0: Spoiler. Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Auf ein neues sind wir hier in einer neuen Folge Spoiler Alert. Diese Woche äh, noch nur zu zweit. Richtig, Elena?
1: Genau, Markus kommt nämlich nach. <lacht> er hat nämlich den Zug verpasst.
0: Er hat nicht seinen Zug verpasst, er hat den falschen Zug genommen. Er ist in die falsche Richtung gefahren.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. Es ist ja ein ich sagen, bisschen peinlich.
0: Wobei ich, ich sagen muss, äh, mir ist das ehrlich gesagt auch schon einmal passiert. Äh, und lustigerweise war das dann eine noch lustigere Geschichte. Und zwar war das noch in der Großstadt München. Und in der Großstadt München ist es erlaubt, ab und zu mal schwarz zu fahren. Meiner Meinung nach. Weil die Großstadt München böse ist und vor allem, wenn viel los ist. Und zwar bin ich in äh, die Bahn gestiegen, in die falsche Richtung gefahren. habe das dann gemerkt, bin ausgestiegen bin in die andere Bahn zurückgefahren, hab's aber nur bis zu der Station geschafft, in die ich eigentlich gefahren bin, weil dann Kontrolleure eingestiegen sind und ich bin wieder ausgestiegen. War quasi genau an dem Punkt, wo ich vor zehn Minuten schon mal war und dachte mir dann, ha, das ist Karma, du darfst hier nicht weiter, lauf einfach zu Fuß. Und dann bin ich zu Fuß gegangen. Ich hoffe, der Weg Lebens. war nicht zu weit. Nö, das war nur so eine äh, größere Veranstaltung in München, wo man eigentlich nirgendwo durchgekommen ist. So, genug der privaten Geschichten, äh, willkommen zu Spoiler
1: Alert. Folge 65. Folge
0: 65 aktuell, wie gesagt, nur zu zweit, aber wir bekommen gleich noch Verstärkung, wenn Markus auch noch dazu stößt. Wir sind die aktuelle Filmsendung, die offizielle Filmsendung von MYOFB.de und Radio Frequency. Worum geht es denn diese Woche, Elena?
1: Dieses Thema, ich würde am liebsten singen, aber ich kann leider nicht singen, deswegen nenne ich euch das Thema, es geht heute nämlich um Musicals.
0: Und zwar um Filmmusicals wegen dem Kinostart von... The Greatest Showman mit Hugh Jackman, der jetzt zu seinem alten Leisten zurückkehrt als Musical-Sänger. Und weißt du, was das Lustige an dem Thema ist, Elena? Und sag's mir. Wir haben bis jetzt erst zwei Sendungen zu Nur zu Zweit gemacht. Und was war das Thema der ersten Sendung?
1: Hugh Jackman. Ha!
0: Ist das nicht faszinierend? Der Gute. Muss ich sagen, ich habe auch da, weg, also ich habe es vorher schon mal mitbekommen, aber das Lustige ist jetzt, wenn jetzt irgendwelche äh, großen Kino-Blockbuster-Stars äh, sagen, hey, was macht denn Hugh Jackman in dem Musical-Film? Was ist ja total bescheuert. <lacht> äh, wer das nicht weiß, Hugh Jackman kommt ja vom Theater und hat wirklich damit angefangen und der singt und tanzt unglaublich gerne, hat aber irgendwann mal gesagt, ich kann eigentlich auch ein bisschen schauspielen, also bin ich jetzt Wolverine. Also wer <lacht> das nicht wusste und jetzt sagt, der ist total äh, gecastet, nein, Hugh Jackman kann tanzen, singen und das zeigt euch jetzt auch im, äh, auf der großen wir mal wieder in The Greatest Showman. Äh, aber was sind denn die anderen Kinostarts, die uns diese Woche erwarten, Elena?
1: Ähm, soll ich erstmal alle wiederholen oder wollen wir direkt mit dem ersten anfangen? Ach,
0: direkt mit dem ersten. Was ist denn der Schwächste? Die geben sich alle nicht so viel, finde ich.
1: Äh, ich weiß jetzt momentan nicht, was der Schwächste, Schwächste ist, nicht? aber den, den ich mir ausgesucht habe, wäre jetzt das Leuchten der Erinnerung.
0: Okay. Ich hätte, ist ist glaube ich nicht der nee, schlechteste ne? Ich hätte den komischen, äh, den komischen Animationsfilm vorgezogen, aber das ist auch okay. Äh, leuchtende Erinnerung mit Helen Mirren und äh, Donald Sutherland äh, ist eigentlich im Endeffekt nur deswegen wichtig. Der Film heißt im Englischen The Leisure Seeker, glaube ich. Äh, und Helen Mirren hat aktuell eine Golden Globe Nominierung für ihre Rolle, mhm. obwohl der Film eigentlich äh, kritisch nicht so gut angekommen ist. Worum geht es denn in dem Film?
1: In das Leuchten der Erinnerung lassen sich Helen Mill und Mirren Donald Sutherland ihre langjährige Beziehung mit einem gemeinsamen Roadtrip von Boston nach Florida ein letztes Mal aufleben. Ähm, ich würde sagen... Der Film spricht eindeutig die ältere Generation von uns an, aber ich als jüngere Generation fand ihn ganz niedlich, muss ich sagen. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber den Trailer fand ich sehr süß. Es geht nämlich auch darum, dass er, äh, er mit äh, Demenz zu kämpfen hat und sie ihn immer wieder zurückholen muss, ihm immer wieder helfen muss, seine Erinnerung zurückzubekommen. Ist relativ lustig gemacht.
0: Zwei alte Leute machen einen Roadtrip.
1: Erinnert mich ein bisschen an meine, ähm, an meine Vermieter. Und sind die auch alt und ziehen ja, die, zusammen die, sind durch die Welt? Ja, die sind alt, die haben einen Wohnwagen und mit dem ziehen die durch die Welt. Ich muss sagen. Und die
0: vermieten trotzdem dein Haus? Obwohl die selber Haus. nie da sind? Ach so, ja, ja. ach so, das ist der.
1: Das ist deren Aha. Haus. Vermieter.
0: Vielleicht vermietet da Helen Mirren eigentlich auch ihr Haus äh, mit der Donald Sutherland zu Hause. Man ich meine, weiß
1: es irgendwie nicht. müssen die sich das ja leisten.
0: Hm? Also für mich jetzt nicht unbedingt ein Film, den ich unbedingt sehen muss. Äh, gut, starker Cast und anscheinend auch Golden Globe nominierungswürdig. Aber im Bereich. Comedy. Also oh. vielleicht doch nicht so dramatisch, traurig. Mhm. Wahrscheinlich stirbt keiner der beiden oder beide zusammen Hand in Hand, man weiß es nicht. Äh, jetzt der schwächste Kinostart aus meiner Sicht, die Dschungelhelden.
1: sie mhm. immer, worum es da geht.
0: Ein Animationsfilm <lacht> über lauter Tiere im Wald, die, die immer wieder die Welt retten. Und äh, nachdem ein koala also gehe ich mal davon aus, das ist in Australien, ein Koalabär, äh, den beitreten will und die den rausschmeißen, entwickelt sich dadurch ein neuer Erzfeind, der ihnen von nun an immer im Wege steht. Äh, ist ein komischer Stil. Warum der Film jetzt als Animationsfilm ich habe es letzte Woche schon angesprochen, äh, jetzt noch irgendwie in die, in die Kinos traben muss, weiß ich auch nicht. Ähm, nächste Woche ist es dann wieder eine. Also Es ist sehr, sehr viele komische, billige Animationsfilme, die jetzt noch irgendwie ins Kino gepresst werden.
1: Ja, was ist denn das für eine Präsenta äh, Präsentation? Was ist das für eine ähm, Produktion? Komm, das hätte ich recherchieren können. Eine französische?
0: Wenn da ein Koala drin ist, muss das doch... Oh, Australisch sein, oder?
1: Nee, es gibt nämlich ähm, eine gleichnamige TV-Serie. Habe
0: ich auch gerade gesehen, ja. Und die The Jungle hat, Bunch.
1: Ja, und die hat auch einen französischen Namen.
0: Hm, dann gesehen, ist es vielleicht doch französisch. Warum die jetzt, hat sogar einen internationalen Emmy-Kids-Award bekommen. Äh, vielleicht ist das doch ein bisschen größer, als ich dachte. Äh, mich persönlich spricht es trotzdem nicht an, muss ich sagen.
1: Nee, und ich finde die Figuren irgendwie auch ein bisschen blöd. Also ich finde die nicht so gut dargestellt, muss ich sagen. Da gibt es Animationsfilme, die sind eindeutig besser animiert. Das ist
0: halt, halt äh, TV-Animation. Das ist genauso, wenn du mhm. hast du, äh, also Madagaskar offensichtlich wahrscheinlich schon mal gesehen, kennst du die Pinguine, diese ja. Serie. Ja. Das ist auch offensichtlich deutlich schlechter, weil es genau. halt auf einem TV-Serienbudget ist. Warum man das dann auf die große Leinwand packen muss, keine Ahnung. Um den Kindern... Äh, Kurz, vor, äh, kurz nach Weihnachten noch Geld aus der Tasche zu ziehen. Äh, falls wir das noch nicht gesagt haben, äh, ist es natürlich äh, kurz nach Weihnachten, wenn ihr diese Sendung hört. Deswegen äh, hoffe ich, äh, euer Weihnachten war schön. Äh, ja, mehr dazu, wenn Markus da ist, der freut sich bestimmt auch, euch nochmal alles Gute zu wünschen. <lacht> äh, was, äh, jetzt genau, äh, muss man noch was zu die Dschungelhelden
1: sagen? Ach nö, eigentlich nicht.
0: Okay, äh, dann zu unserem deutschen Kinostart diese Woche. Äh, Lux, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte, aber der eigentlich ganz äh, eigentlich lustigerweise ganz interessant ist. Und äh, zwar geht es ja in Lux um einen äh, ja, armen kleinen äh, Taugenichts, der sagt, äh, den der äh, ja, der Gesellschaft am besten helfen kann, ist, wenn er selber ein Superheld ist und eben im kleinen einfach äh, ja, bösen Leuten quasi das Handwerk legt. Und versucht halt so im Kleinen einen äh, positiven Eindruck auf die Menschheit zu hinterlassen. Ähm, Als er das Ganze aber dann versucht in einer Dokumentation ein bisschen zu äh, ja, dokumentieren, äh, hat er eben schon früh das Problem, dass er das nicht richtig finanziert bekommt. Und damit er es finanziert bekommt, wird ihm plötzlich gesagt, deine Sachen sind ein bisschen zu schmalspurig, mach mal ein bisschen was Größeres und halt lieber Bankräuber oder sowas auf. Und äh, dann merkt er schon recht früh, dass er sich da vielleicht ein bisschen übernommen hat. Ähm, das Ganze ist so einem äh, ja, Fake-Doku-Stil, so wie The Office oder Stromberg oder sowas in dem Stil. Eigentlich äh, sieht es auch ganz witzig aus im Trailer soweit. Ja, äh, deutsches Kino. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, das deutsche Kino dominiert auch weiterhin an den Kinokassen, denn selbst Star Wars 8 hat es nicht geschafft, Fuck You Goethe 3 von dem besten Kinostart des Jahres
1: Ach du ab Scheiße, zu, äh, sind wir weit gesunken.
0: Warum? Ich habe beide Filme nicht gesehen. Ich habe beides nicht unterstützt.
1: Ja, aber ich meine, fuck, naja, hm. irgendwie, Ansichtssache.
0: Wir haben schon mal drüber geredet. Fuck you, Goethe, wir haben hier niemanden in der Sendung, den das irgendwie anspricht. Ich kenne aber immer wieder Leute, ich kenne keine Leute, aber ich sehe es auf Facebook, wenn irgendwelche Leute runter verlinkt werden, in Memes aus Fuck you, Goethe oder zum Kinostart waren auch die ganzen Leute, die hier, lasst direkt reingehen, bla bla ja, ja Ich, ich, ich kenn kann damit auch nicht anfangen. Keine Ahnung. Ich, ja.
1: ich denke mal, unter unseren Zuschauern sind auch einige dabei, die... Genau, den wenn Film ihr große Lust Fans finden. seid,
0: äh, hate Kommentare auf allen Portalen bitte. Äh, ihr habt gewonnen, denn euer Film ist bereits auf Platz 1 in der deutschen Kinostadt. Ähm, kommen wir zu einem Film, den wir, glaube ich, schon mal angesprochen hm. haben.
1: Ja, mehr Insidious oder weniger. 4, the hatten, Last Key. Hatten wir den schon mal erwähnt, dass er rauskommen sollte. Ähm, War das
0: wegen Blumhaus?
1: Ja, Glaub das ich. kann sein. Ich glaube
0: ja, ja. Der mittlerweile vierte Teil einer Reihe.
1: Und auch von der, der, der letzte. Ich
0: zu viel gesehen. Habe. Was meine erst? ich, oder? Meinst du?
1: Warum heißen der Weiß ich nicht. The
0: Last Key? Ja, Weil es um den Schlüssel last? geht. Nee, da gibt es bestimmt einen fünften. Das ist, eine das ist eine Reihe, die verkauft sich, ich mein, jetzt muss ich überlegen, was ist wieder die, äh, äh, mit der Puppe hier? Äh, Annabelle. Annabelle, ist das Conjuring oder Insidious?
1: Ich glaube Conjuring. Ach, weiß okay, ich nicht. dann ist
0: es vielleicht doch der letzte Teil.
1: Also ich weiß, ich habe gestern erst mal nochmal angeguckt, ange ähm, worum es in den Teilen zuvor geht. Im ersten Teil ist es eben dieser kleine Junge, der ähm, fällt und dann in die Parallelwelt ger äh, gerät und sein Vater ihn retten muss. Okay.
0: Dann ist am Ende der Vater der Böse.
1: Äh, ich weiß Gespielt nicht, von Patrick Wilson. Ja, ja. Im und Patrick Teil... Wilson
0: kommt später noch in unserem Musical-Talk übrigens.
1: Oh. Im zweiten Teil äh, zieht die Familie um. Es geht immer noch um diese gleiche Familie.
0: Richtig. Sie zieht um. Da hatte ich meinen Aufreger schon, ja.
1: Und ähm, dort verfolgen die Geister die Familie eben immer noch wieder. Und der Vater ist wieder in der Parallelwelt. Und der kleine Junge geht auch da mit rein und dann müssen die wieder gerettet werden. Was? Ja, ich habe die
0: beide gesehen, ich kann mich an den zweiten überhaupt nicht erinnern.
1: Der war relativ ähnlich, meine ich. Und dann kamen dann noch mehr Geister und so weiter. Im dritten Teil geht es um ein Mädchen, das nach einem Unfall nicht äh, gehen kann und die dann auch von ähm, ich glaube, die versucht, ihre, ihre verstorbene Mutter zu erreichen. Hast und du die wir Filme auch, alle gesehen? Ja, im Kino. Und wird, dann, oh und wird dann auch von Geistern heimgesucht.
0: Also ich weiß, ich habe den ersten Teil gesehen und ich habe mich am Ende des ersten Teils aufgeregt, weil es zu der Zeit den zweiten Teil schon gab. Und ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert, weil am Ende ist der Vater ja besessen. Mhm. Und damit endet der Film. Das heißt, der dieses Monster oder der Geist ist in dem Vater. Wieso fängt der zweite Teil dann einfach ganz normal an, als wäre das nie passiert, obwohl der Vater doch im, am Ende des ersten Teils versucht hat, jemanden umzubringen.
1: Bist du sicher, dass es der erste Teil ist?
0: Vielleicht ist es auch Conjuring, weil die Filme sind alle gleich. Ich weiß es wirklich <lacht> Vielleicht nicht. Vielleicht gibt
1: es da auch eine Erklärung für. Die habe ich jetzt momentan aber nicht parat. Ich
0: Bestimmt. Ich habe die Filme alle immer so äh, mit einem Auge, glaube ich, geguckt und auf dem anderen Auge habe ich... Äh, Weiß ich nicht. Auf naja, mein Handy und das so.
1: Wichtige ist eben, in allen Teilen spielt ähm, Lynn Shay mit. Das, äh, das ist Elise Rayner, eben die Frau, die die ganzen, äh, der, der Familien hilft, die Geister herauszutreiben. Und ähm, in dem letzten Teil, The Last Key, geht es eben darum, dass sie angerufen wird von einem Mann, der meint, sein Haus wäre besessen. Und als sie zu diesem Haus gelangt, äh, stellt sie fest, dass es tatsächlich ihr, ihr früheres Zuhause ist, also ihr Haus, in dem sie als Kind gewohnt hat. Und das ist nochmal das Besondere daran, denn ähm, während sie versucht, die Geister herauszutreiben, kehrt sie immer wieder in ihre Kindheit zurück.
0: Was ich auch noch nicht so richtig verstanden habe, wenn das ihr altes Haus ist und sie da, äh, also es geht ja im Endeffekt darum, dass sie damals ein äh, Monster der erweckt hat. Wieso hat sie das denn vergessen? Ist das nicht irgendwie ein großes? Trauma, was du hast, wenn du vor allem dein ganzes Leben nur mit Geistern zu tun hast, kommst du nicht zuerst mal darauf zurück nach Hause zu fahren und den Geist, den du vor Jahren da freigelassen hast, einzufangen. Nee, ich lebe erst mal mein Leben ganz normal weiter.
1: Vor allem, sie muss ja auch die Adresse kennen, oder? Wenn, wenn sie zu dem Haus fährt, muss sie ja schon wissen, also das dass es dieses sehr Haus verwirrt.
0: ist. Äh, ich habe, glaube ich, wieder das mit Conjuring verwechselt. Conjuring sind die beiden Geisterjäger. Richtig?
1: Ja, die Ma der Mann und die Frau.
0: Was machen die dann in series Ist die alte Frau der Geisterjäger?
1: In den Insidious ist die Frau. Genau, Ach, die, die Frau, Frau, die alte Frau. Und dann hat sie noch zwei Komplizen, oh. zwei, zwei Männer. Die ja, sind ein bisschen ja, schusselig ja. und lustig Und der lustig eine drauf.
0: von den beiden ist äh, der Miterfinder von Saw. Oh. Darüber haben wir nämlich letztes Mal schon geredet. Also der, äh, der eine ist ja so ein bisschen größer ein bisschen mhm. dicklicher, glaube ich. Hat einen Bart. Und der kleine, der deutlich jünger aussieht, ich äh, mache mal ein Bild davon, äh, das ist der... Mitbegründer der Saw-Reihe zusammen mit James Wan. Okay. Ähm, und der Name ist natürlich nicht hier. Wieso schlagen die mir Jigsaw zuerst vor? Gekauft, Google. Gekauft. Ähm, der nette Herr heißt, wieso fällt mir jetzt sein Name nicht ein? Da, Lay Wanell genau. Äh... Ich äh, zeige dir mal ganz ganz kurz ein Bild davon. Ist auf jeden Fall ganz witzig, weil... Der Der ja hat
1: auf jeden Fall aber auch mit Regie geführt genau. bei 4.
0: Genau, also das ist der, äh, das ist auf jeden Fall der, der oh, in Saw angefangen okay. hat. Und jetzt eben über Blumhouse Productions, wo ja James Wan auch überall seine Finger noch mit drin hat. Jetzt, wo aktuell Aquaman hat, vielleicht doch nicht mehr so viel. Aber äh, ganz witzig, dass der zum Beispiel aus dem Horrorgenre nicht so richtig rauskommt. Während James Wan ja, glaube ich, zuletzt sogar... Äh, ja, nee, Aquaman, äh, Justin Lin war wieder was anderes. Das kommt auch irgendwie aus der Ecke. Das ist alles kompliziert, wie die Leute hier alle aus dem Horror kommen und plötzlich richtige Filme machen. <lacht> ähm, und apropos richtige Filme, jetzt kommen wir zu einem wichtigsten Kinostart diese Woche. Nicht nur, weil er wahrscheinlich. Wobei, wenn du alle Insidious-Teile siehst, ist wahrscheinlich Insidious der einzige Teil, den hier jemand aus der Sendung sieht. Aber ich möchte fast darauf wetten, dass irgendwann Markus The Greatest Showman guckt. Mhm. Als großer Musical-Fan. Wenn er hier ist, wird er das noch. Ach, mal, den würde ich äh, mir sogar auch angucken. Ja, im Kino?
1: Wirklich. Ich, als ich den Trailer, ich habe den Trailer im Kino gesehen. Und ich dachte ich mir, ja, doch, nicht echt nicht. Nein, ich
0: nicht. Meine so. Das ist so ein Trailer, den sehe ich nie im Kino. Nee, zumindest nicht im Kino meines Vertrauens, weil da kommt eigentlich nur Action. Und 50 Shits. Ich habe ihn gesehen, als vier, ich, glaube ich, Bad drei. Moms geguckt habe.
1: Oh, oder lief er? Äh,
0: das ist nämlich im Kino meines Vertrauens das Witzige, äh, dass es kommt eigentlich nur, es kommen irgendwelche actionreichen Trailer, es kam eigentlich nie wirklich ein ruhiger Trailer, es war immer ein Horrorfilm oder Last Night, also hier Dingens Transformers oder Fast and Furious, ist ein Scheiß, aber es kommt jetzt der Fifty Shades of Grey 3 Trailer, wo sau so viel Autorennen und Action und Waffen drin sind. Das heißt, der einzige Grund, warum dieser Trailer gezeigt wird, weil da jetzt auch äh, viel Action drin ist. Tja, <lacht> Das heißt, die wissen schon, wie sie ihren Trailer unter die Leute bringen. Mhm. Ich freue mich, wenn der in den Kinos startet und ich den wieder nicht sehen werde. Ah genau, worum geht's denn in den Greatest Showman? Wir haben ja ein bisschen angeteasert schon.
1: Ja, erzähl du mal, ich glaube, du kannst das viel besser.
0: Achso, ähm, Hugh Jackman, äh, ich habe seinen Namen leider vergessen, ähm, versucht irgendwie Geld zu machen mit seinem kleinen Zirkus. Und dann fängt er eben an, einen, äh, ja nicht eine Freakshow, was ist denn der nette Wort für eine Freakshow? Eine Kuriosi ein Kuriositätenkabinett mhm. aufzubauen. Mit so Sachen wie, äh, ja, einer bärtigen Frau, äh, einem Mann, der aussieht wie eine Schlange und äh, ein äh, Pferd, nein, ein, äh, wie heißt es Moment? Ein Pferd mit dem Kopf eines Hasen und dem Körper eines Hasen. Ja, Simpsons Witz, wie jede Woche. Ähm, also der macht so ein Kuriositätenkabinett und irgendwann sagt er, Moment, das ist mir nicht gut genug, ich mache auch eine riesen Show draus und mache dann plötzlich Trapezkünstler und singt und macht einen riesen Zirkus und ganz toll... Und dann sagt er, weißt du, wen die Leute noch viel lieber mögen als mich? Hugh Jackman, Zac Efron. Und dann holt er lauter tolle Schauspieler. Rebecca Ferguson ist mit dabei. Michelle Williams, die mehrfach Oscar nominierte. Ich glaube, die hat noch keinen gewonnen. Mm. Nee, oder? Hat die letzte Woche, äh, letzte Woche, also. <lacht> letztes Jahr den, ich glaube, die hat den Oscar doch gewonnen für Nebendarstellerin. Mein für ich. was? Äh, Manchester by the Sea.
1: Hat sie, weiß ich nicht.
0: Für diese drei Sekunden, die sie da auf dem Screen war und geweint hat, meine ich. Äh, egal, auf jeden Fall äh, Michelle Williams auch mit dabei. Ähm, fehlt mir noch jemand? Ich glaube nicht. Also, das ist, glaube ich, sehr starker Cast. Alle singen, alle haben Spaß. Und ähm, mit diesen, also anscheinend der Film ist so, bekommt so ein bisschen äh, durchwachsene Kritiken. Zendaya übrigens auch noch mit dabei. Ich, das ist irgendeine aus äh, einer Disney-Sendung. Ich meine, meine ich zumindest. Ich meine, das ist auch die, die jetzt in. Spider-Man mitgespielt hat, ja, wo sich alle drüber aufgeregt haben, weil sie äh, nicht weiß es. Äh, hat sie keinen
1: Nachnamen?
0: Das ist ein Künstlername.
1: Das ist ja doof.
0: Zendaya Marie Störmer Coleman.
1: Okay, alles klar, dann verstehe <lacht> ich das.
0: Es war sehr unterschiedlich, also Störmer, sehr komischer Name. Ist auch ein äh, Backup-Dancer, äh, Disney Channel Original Movies. Okay, mir ist mir eigentlich egal. Spielt er auch drin mit. Kann bestimmt tanzen und springen und Trapezscheißen und sowas machen. Äh, genauso wie äh, alle anderen, die da drin sind. Wie gesagt, Hugh Jackman, Schuster, kehrt zurück zu seinem Leisten, denn vom Theater kommt er, vom Singen kommt er, von den Musicals kommt er und jetzt ist er wieder dabei und sagt... Hollywood, jetzt mache ich es auch auf, auf der großen Leinwand, weil ich habe genug Geld mit äh, Wolverine verdient. Wobei er vor kurzem schon wieder gesagt hat, er würde wieder Wolverine spielen. Das Ding ist immer, ich habe den Eindruck, der trainiert halt seine, seine zwei Jahre durchgehend für so eine Wolverine-Rolle und sagt dann halt am Ende, ich kann das nie wieder machen. Und dann macht er einen anderen Film, trainiert halt nicht eine Zeit lang und sagt, pff, natürlich mache ich das nochmal. Und dann trainiert er wieder für den nächsten Film und merkt dann, oh Gott, ich bin alt. Mein Körper... Man sagt dann am Ende des Films wieder, er macht es nicht mehr, außer das passiert.
1: Nein, er Ganz hat einen bestimmten tieferen Grund für, der nette Hugh Jackman. Wir haben ja festgestellt, dass er relativ human und nett ist.
0: Relativ human und nett ist der netteste Schauspieler nach Tom Hanks, glaube ich.
1: Der was? Netteste? Ja. Tom Hanks ist auch nett.
0: Natürlich. Muss ich nicht. Also Tom Hanks ist ja, äh, so, wobei Bill Murray hatte früher, hat heutzutage erst die, die, das Gerücht, dass er immer so extrem freundlich und äh, super nett ist, wenn er glaube, irgendwelche er Leute auf nicht? der Straße trifft. Nee, früher war der wohl ein Riesenarsch. Ah, okay. Und er ist, ähm, also war sie sehr arrogant und äh, hat irgendwie auch Leute einfach so grundlos beleidigt. Jetzt ist er so ein verrückter alter Mann, dem eigentlich alles scheißegal ist, deswegen ist er auch nett zu Leuten. <lacht> Tom Hanks ist wohl wirklich einer der... Der netteste Mensch, wenn man den einfach trifft und sagt, oh Gott, oh Tom Hanks, mach ein Foto mit mir. Und während andere Leute, wahrscheinlich äh, Russell Crowe, wird einen wahrscheinlich äh, ausnocken. <lacht> Mark Wahlberg würde einen nur dann ausnocken, wenn man äh, Taiwanese ist, wie wir das gelernt haben. Äh, und äh, nee, Thailänder. Und äh, ich weiß, also ich, ich glaube, Hugh Jackman ist wohl ist doch seit Jahren noch mit seiner Frau zusammen und,
1: und spendet und, immer ganz viel genau, Geld. Genau, und
0: ein unglaublich lieber Mensch und lächelt, obwohl er. Wolverine spielt und eigentlich ein Arschloch sein könnte, wie äh, der andere Typ, der äh, für ähm, hier Glenn Danzig, der eigentlich Wolverine hätte sein sollen, komischer Rocker, egal, komisches, äh, wie ich wieder hier vom Thema abkomme, kommen wir zurück zum Thema Hugh Jackman, Musicals und den wichtigsten Musicals der letzten Jahre ähm, und ich muss sagen, ich bereite mich auf jede Sendung ziemlich gut vor, muss ja. ich äh, mal ganz arrogant angeben. Äh, Aber für diese Sendung habe ich nicht ein, nicht zwei, nicht drei. Ich habe ganze fünf Filme geguckt für diese Sendung. Vorbildlich. Weil ich so wenig Musicals wirklich gucke und gesehen habe, dass ich mich tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder abends oder was auch immer hingesetzt habe und gesagt habe, ich könnte jetzt einen Film gucken, der mich interessiert, ich könnte einen Film gucken, der mich unterhält, ich kann mich aber auch wieder durch zwei Stunden Müse gequetschen, die mich absolut äh, nerven werden, weil ich ab und zu, wobei ich muss dazu sagen, ich habe Crybaby, den ganzen Film glaube ich, innerhalb von Etwa zehn Minuten geguckt, weil ich fast alles übersprungen habe. Weil ich im Endeffekt nur einmal noch geguckt habe, ob ich den Film noch richtig in Erinnerung habe und habe dann immer wieder vorgespult, weil der so anstrengend ist. Aber dazu kommen wir noch später. Ja,
1: wie ist es denn, so viele Musicals nacheinander zu gucken? Anstrengend.
0: Kannst es du jetzt selber singen? Unfassbar. Ich kann nicht singen. <lacht> äh, ich habe sehr unterschiedliche Eindrücke gehabt, wie ich gleich dazu kommen werde. Und ähm, ich muss wieder sagen, nachdem ich so viele Musicals gesehen habe, ja, ich bin weiterhin definitiv kein Fan von Musicals. Mhm. Äh, es, mit welchem wollen wir denn anfangen?
1: Warte mal kurz. Also ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr so viele gesehen. Ja, einen oder zwei, <lacht> wie oh. immer. Weil ich eben auch kein Fan bin. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich Markus. Wo oh ist Gott. Markus? Er kennt sich nämlich bestimmt Hallo, ich hab, sehr gut ich aus. Ich
0: habe nicht wenige Musicals gesehen. Ich mag sie nur alle nicht. Das ist der große Unterschied. Ich glaube, das ist heute die Best... Die äh, beste vorbereitete Sendung, die ich jemals hatte nach dem Ryan Gosling Talk, wo ich äh, jede Synopsis aller Filme, die er jemals gemacht hat, glaube ich, durchgelesen habe und dann keinen Film mehr mit ihm geguckt habe, weil ich die ganzen Ende schon gekannt habe. Oh. Ähm, und
1: ich muss mich korrigieren, ich habe tatsächlich vier gesehen, wenn man die... Ähm gezeichneten nicht mehr
0: Wir kommen bestimmt gleich noch zu viel mehr Filmen, die du gesehen hast. Wir fangen aber, würde ich mal sagen, weil wir gerade schon von ihm geredet haben, von Patrick Wilson, äh, bekannt natürlich auch aus Watchmen, ähm, der eine wichtige Rolle spielt in Phantom der Oper. Hast du den gesehen?
1: Nein, überhaupt nicht mein Fall. Ich würde auch oh. niemals ins Musical reingehen.
0: Äh, gutes Timing, dass genau jetzt mit unserem ersten Film auch Markus endlich dazustößt, nachdem er jetzt äh, den dritten richtigen Zug genommen hat und aus Wut erstmal gegen den Tisch tritt. Ähm, ich hoffe, du
1: fängst gleich nicht an zu singen.
0: Hast du nicht gerade noch gesagt, du willst jemand, das hier singt? Du hast mich gerade gefragt, ob ich singen kann.
1: Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass ich es will.
0: Ach so. Ah, okay, touché. Ähm, ja, auf jeden Fall Phantom der Oper Hauptrolle ist übrigens äh, Gerald Butler, der absolut nicht wiederzuerkennen ist und nicht jetzt, also meiner Meinung nach ist er nicht deswegen nicht wiederzuerkennen, weil er singt oder weil er keine Ahnung, weil er halt eine Maske aufhat, logischerweise als Phantom, sondern wenn du mal ein altes Bild von Gerald Butler googelst, der hatte früher ein richtig schmales Gesicht und der ist so aufgedunsen innerhalb von zwei Jahren, der hat so, so, einen, ruden, also so einen kugelrunden Mondkopf, der überhaupt nicht aussieht. Ich habe wirklich immer wieder diesen Film angehalten, hab nochmal nachgeguckt, ist das wirklich Gerald Butler? Ich habe wirklich Bildergalerien durchsucht nach Bildern von Gerald Butler, um das abzuklären. Ob das nicht vielleicht ein Gérald Butler ist, irgendein Franzose, der an den da spielt. Nein, es ist tatsächlich der nicht fette Gerald Butler von ganz, ganz früh, als er noch gesagt hat, weißt du was, was ich auch kann? Singen.
1: Tatsächlich. Ich wusste das bis jetzt auch gar nicht. Jetzt habe ich mir die Bilder angeguckt. Tatsächlich. Schon, oder? Ja.
0: Markus, was sagst du dazu?
2: Äh,
1: Hallo schön laut,
2: sage ich. Hallo. Zugfahren ist gar nicht so leicht,
0: sage ich dazu. Und Gerald Butler ist
2: äh, ein hübscher junger Mann.
0: Hast du von Dom der oper denn gesehen?
2: Nein, ich wusste nicht mal, dass er mitgespielt hat.
0: Also das ist natürlich nicht das Original von Dom der Opa. Ich glaube, es gibt mittlerweile jetzt schon ich drei oder sagen, vier was Filme. Was ist denn
2: das Originale davon?
0: Äh, das Original ist ein Buch. <lacht> <lacht> Aus den 17... Äh, 18. Jahrhundert wahrscheinlich sogar. Also ein sehr, sehr altes Buch auf jeden Fall. Ähm, wurde ja dann als Musical verwurstet von Andrew Lloyd Webber, der sehr bekannt dafür auch die Musik geschrieben hat, sehr viele Preise dafür gewonnen hat äh, und äh, mhm. damals auch meine Eltern überzeugt hat damit äh, und wir jedes Mal auf jedem Urlaubstrip, egal in welche Richtung, den ganzen Weg nur Phantom der Oper gehört haben und ich deswegen oh bis Gott. heute die ganzen das ist Lieder schön, auswendig oder? kenne.
1: Dann kannst du ja doch singen.
0: Wobei, nein, ich das kann dachte ich, ich, singe, aber auch. ich kann sie nur auswendig. Das Schlimme ist allerdings, ähm, Bevor wir jetzt genau ganz am Anfang dieses äh, Musical Talks, was ich schon mal direkt sagen muss, was ich wirklich schlecht, schlimm finde, ist Musicals auf Deutsch gucken. Phantom der Oper ist nochmal ein anderes Ding, weil da wirklich alle Lieder ja auch auf Deutsch schon existieren. Aber genau deswegen hast du bei Phantom der Oper wirklich den Eindruck, das sind überhaupt keine Synchronsprecher, die da irgendwie diesen Film vertonen haben. Es sind einfach Sänger, die zwischendurch halt ihren, ihren Dialog lesen und dann wieder singen. Und das ist für mich halt, was ist denn da der Mehrwert? Das ist kein Schauspieler, der das irgendwie singen lernt, wie das jetzt im Original halt Wertschätzung dafür haben kannst, Boah, Gerald Butler kann singen. Nein, du siehst einfach nur halt ein paar Sänger, die halt irgendwie auch sprechen können. Herzlichen Glückwunsch. Also ich fand den wirklich schwer zu gucken, weil er absolut nicht lippensynchron ist. Ähm, er ist, er hat, glaube ich, sogar Oscars gewonnen. Ist ein sehr schöner Film. Eigentlich ganz witzig gemacht an einigen Stellen. Es ist sehr, sehr aufwendig. krasses Setdesign und alles. Aber ich finde ihn auf Deutsch wirklich schwach umgesetzt, weil du halt wirklich den Eindruck hast, äh, die haben einfach den, den Text, der ja schon so existiert, eingesungen, einfach drunter gelegt und gehofft, dass es von der Lippensynchronität irgendwie passt. Kein guter Film. Trotzdem deswegen auf Deutsch, auf Englisch wahrscheinlich besser. Ich habe sogar einzelne Szenen auf Englisch rausgesucht, weil ich gucken wollte, ob General Butler wirklich singen kann. Er kann tatsächlich singen. Hätte man nicht gedacht. Ob er jetzt mit seinem kugelrunden, dicken Mondgesicht noch singen kann, weiß ich nicht.
1: Naja, fett ist er ja nicht. Ich meine, er ist ja immer Nee, aber sein Gesicht
0: ist so fett. Das verstehe ich nicht. Er hat so ein <lacht> Gar ist fett. Nein, er hat so ein rundes Gesicht bekommen. Der ist echt aufgequollen. Ne? Das Dafür, dass er immer sexiest man, Rom-Com-Mann war. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob das auch von den, äh, okay, mehr Gerüchte, ob das von den Steroiden kommt. Ich glaube, dass das auch dazu führen kann.
2: Musst du dir als Phantom der Oper nehmen?
0: Wahrscheinlich ja, übrigens auch ein eine, eine klassischer Phantom der Oper-Manier, die absolut äh, also die normalste Narbe der Welt und sagt, guck mich nicht an, ich bin der widerlichste <lacht> Mensch auf dem Planeten und hat er hat halt wirklich nicht so ein kaputtes Gesicht. Wenn der oh. Elefantenmann so rumlaufen kann, dann kann das Phantom der Opa auch.
2: Der Elefantenmann kann keine Maske tragen. Achso,
0: wer die Geschichte natürlich nicht kennt, äh, Phantom das Phantom ist halt ein kleiner missgebildeter Junge, der in einem Phantom aufwächst und deswegen irgendwie in seinem ganzen Leben nur singt und tanzt und ein bisschen so ver vergessen hat, wie die ganze echte Welt funktioniert, ständig Leute umbringt, trotzdem Trotzdem irgendwie der, der, also der, der Liebe oder nicht, also so Anti-Held des Films ist, er hängt einfach einen der Bühnenbildner auf und ich habe nicht verstanden, warum, weil es einfach so ein alter Mann ist und dem dann gesagt wird, hey, find mal das Phantom, er so, oh, okay, <lacht> der rennt dann hinterher und wird dann aufgehängt, obwohl du bist er, vom er Phantom, wirklich hat. Ja, du bist mir ein
1: bisschen zu laut.
0: Sorry.
2: Ich nicht so, Freddy.
1: Sonst fängst du gleich noch an zu singen.
0: Wie viele Musicals habe ich denn schon verpasst, hier, wo Freddy so in Rage ist? Wir ich habe gesagt, gerade das ist angefangen. der. Ach, das fängt ja gut an. Aber du hast übrigens verpasst, ich habe ganze fünf Filme für diesen Talk geguckt. Ach du jemine. Fünf Musicals habe ich nachgeholt. Aber oh, das fiel dir schwer, ich weiß. Habt ihr die Kinostart also schon hinter euch? Ja, natürlich. Ja. Alles. Aber du kannst den Hörern ja noch äh, frohe Weihnachten wünschen, nachdem die Leute das ja hier kurz vor Silvester hören. Ach stimmt, ja. Ich äh,
2: Nachträglich hoffe ich, ihr hattet alle eine wunderschöne Weihnachtszeit und... Genau. Äh, Halli, habt ein guten Rutsch
0: ins neue Jahr. Lest doch zu das Weihnachten äh, die Star Wars 8 kritik äh, von äh, Markus, äh, die er in den, die er vor ein paar Tagen schon gepostet hat. Ich gehe diese Woche <lacht> sogar noch rein.
2: Aber eine Kritik wird bis dahin online sein, bis ihr diesen Talk hört. Schau, Das, ich äh, das ist eine Parallelwelt quasi.
0: Weit in die äh, Zukunft vorausgesehen. Ähm, bevor Aber wir äh, zum nächsten äh, Film kommen, äh, hatte ich noch eine kurze Frage an euch. Was haben die Filme Take Shelter, äh, The Burning Plane und Sing gemeinsam? Sing Street, Entschuldigung.
1: Ich kenne keinen der drei. Das
0: sind alle drei Filme die, nein sind alle drei Filme die ich als Vorbereitung für einen Talk geguckt habe die absolut irrelevant sind denn Sing, so. Street, ich, äh, Sing da, Street ist kein Musical Sing Street ist kein Musical Wieso ich fragst ich du dachte, mich denn nicht einfach ich dachte das ist, ich dachte, das ist ein Musical ich aber ein Film.
2: sehr guter Film oder
0: ich, ja ich habe gestern noch aber äh, ich habe die, hab die ganze Zeit gesagt es ist kein Musical es ist ein sehr schlechtes Musical oh, oh. Dann, ja, das ist ein ganz okayer Film, aber es ist ich kein Musical. Gestern lang.
2: noch äh, Drive It Like You Stole It gehört, das lied aus dem Film, toller Soundtrack. Der äh,
0: mhm. nee, Film ist ganz witzig, ja, ist halt im Endeffekt ja Dirty Dancing nur mit kleinen irischen Kindern, die singen. Ja, also im, äh, der Anfang ist eigentlich wirklich witzig, weil er geht halt zu so einem kleinen Mädchen hin und sagt, äh, Hi, äh, was machst du hier? Und dann, ja, ich warte auf meinem Bus, ich bin Model, äh, willst du in unserem Musikvideo mitspielen? Und dann, ja klar, und dann geht er zurück <lacht> zu seinem Kumpel, äh, wir müssen eine Band gründen. <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. Doch, ein toller Film. Hat mir äh, gefallen, hat nur mit der Sendung wieder überhaupt nichts zu tun. Richtig, aber ich dachte irgendwie, das ist ein Musical. So, äh, äh, zu einem Musical deiner Wahl, Markus. Ein Musical meiner Wahl? <lacht> La also, Land. Willst du direkt damit
2: anfangen? Nein. Wir können erstmal ein paar Schwache raushauen, weil es echt schwer ist, was zu finden. Bei Schwachen? Ich habe nur Gute auf meiner Liste, aber vielleicht okay. mag ich einfach das Thema mehr als du. Wollen
1: wir denn vielleicht erstmal die Disney-Kategorie abfrühstücken? Dann so. haben wir das relativ so Da habe ich, ich bei uns. mir
0: nur geschrieben. Alle disney werke Genau, das habe ich nämlich <lacht> auch aufgeschrieben. Es macht jetzt keinen Sinn, wirklich auf die Disney-Filme einzeln einzugehen. Ähm, ich würde auch nicht alle wirklich als Musical-Werke. Es wird viel gesungen, das kommt König der der drauf Löwen, Vajana, so, ja nochmal Löwen,
2: das Klassiker, weil ja, jedem
0: scheiß Disney-Film Selbst hier völlig unverfroren Eisprinzessin ja. Frozen also die Disney die
1: Eiskönigin kurz und bündig yeah. Olaf äh, taut
0: auf es wird also wenn man da jetzt auf, auf einzeln auf die ganzen Sachen eingeht werden wir heute wahrscheinlich eh nicht mehr fertig also ähm,
2: Disney ja. weiß wie man singt hält es bis heute die Fahne dafür hoch ich weiß nicht wie viel in Coco aktuell noch gesungen wird weil es ja Pixar Disney wird auch ist
0: wird auch gelistet als bestes Musical ja also als eins der besten Musicals wenn also wenn guckt. ihr
2: schöne Lieder haben wollt ist Disney natürlich immer der way to go
0: dann ähm,
1: ja, meldet sich hier im Radio. <lacht> <lacht> Hallo, ich möchte drankommen. Ja. Äh, Anfang dieses Jahres war ich ja in Aladdin im Musical. Also ist das, ist das so schlecht, Film, wie ich. Äh,
2: schlecht? Also, also? ich habe ich hab nur ein paar Lieder im Auto gehört und dann haben die schon ganz schön cool fetzige, moderne Dialoge, die, die Warum Dieb hast und du sowas.
1: Ich Auto. so was
2: im Auto. Ich hab, ich sowas so vermiederlich um, um, um mitzusingen.
1: Ach, Quatsch. dann kannst du doch singen.
0: Nee. Mit Deswegen also, ich am ja, ist <lacht> ist ja Auto nicht keiner Auf jeden Fall ähm, war ich im <lacht> Musical Anfang
1: des Jahres in Hamburg und die haben tatsächlich relativ viele Lieder hinzugefügt und ähm, erneut komponiert. Also etwas, das es in dem äh, Film, in dem Animationsfilm gar nicht gibt. Das hat mich gewundert. Aber war doch
2: erst bei äh, Die Schön und das Biest, bei der Realverfilmung auch so, dass die einige Lieder einfach verlängert haben quasi oder um einige Takte noch äh, hinzugefügt haben, damit es halt. Auf Spielfilmlänge kommt und nicht nach 70 Minuten wieder vorbei ist. Hm. Dass das Ghost Tallit auf einmal da steppen die zwischendurch noch.
0: Hm. Okay. Also,
2: ich hätte es nicht gemerkt. <lacht> mir ist direkt aufgefallen. <lacht> auch wie äh, asynchron Emma Watson im Deutschen singt.
0: Ähm, ich hätte eine gute Überleitung, wenn wir denn nämlich von Disney zurück zu den normalen Filmen wollen. <lacht> äh, auch ein Disney-ähnlicher nein ein disney -ähnlicher, weil Animationsfilm halt, äh, den wir bestimmt jetzt schon 5000 Mal angesprochen haben. Nightmare Before Christmas.
1: Hey, passt Ach, doch hier zu ne, unserer doch. Zeit. Jahreszeit. Das Weihnachten ist zwar
2: schon vorbei, leider, aber nachträglich. Ach, trotzdem. Nightmare After Christmas. <lacht> <lacht> ja, äh, Jack, Jack will Weihnachten in Halloween Town wir verbreiten.
0: Wir, wir könnten den traditionell irgendwie in irgendein Thema immer wieder hier reinbringen. Wir finden immer einen Grund, äh, ich das Gefühl, Charaktere mit weißen ja. Köpfen. In den ersten zehn Folgen habe ich gefühlt Nightmare Before Christmas immer vorgestellt, oder? Ja, ja, habe ich ja gesagt, also, wir haben, Heute es Horrorfilme, heute Animationsfilme, yeah. heute Stop-Motion-Filme, Heute, Filme, Tim, heute Tim, Tim Burton. Ja, also Weihnachts Before Christmas <lacht> ist ein
2: ewiger Begleiter unserer Sendung. Wobei alle Tim Burton ja gar Jahre nicht Regie, hat Regie geführt hat wie oh,
1: er. Ist. Echt? Hast du gerade angefangen Hol zu singen? Ich habe
2: alle Jahre wieder gesehen. Also das war eine Mischung aus Sing und Pöbel. <lacht> <lacht> alle Jahre wieder.
0: Ja, nein, Before, Before Christmas. Wie heißt der Hauptcharakter wieder? Jack, Jack Whitehead. Jack, äh, Jack, äh, Jack Irgendwas. Jack, Jackie, Jack. Jack. Ähm, sagt in seiner Nightmare-Halloween-Town, äh, hey, lass mal Weihnachten feiern. Die sagen, was, Weihnachten? Was ist das? Und dann feiern sie Weihnachten am Ende des Films. Spoiler ja. Alert. Ä ist aber ein Film, wo ich jetzt äh, gar nicht so direkt ein Lied
2: präsent hätte. Was ich hätte direkt,
0: äh, äh, wo das, das erste ja Mal in dieses... Nee, ich hätte, wo er das erste Mal in diese Weihnachts... Äh, What is this? What is this? Ach so. Ja, gut, What's aber... This? What's this? Ich kann
2: dir, wie gesagt, 20 Disney-Lieder besser mitsingen.
0: Das kannst du ja gerne machen.
2: Nee, das ist äh, das ist was keiner hören will. Ich glaube, da verlieren wir alle unsere Sender-Zuhörer
0: <lacht> äh, und wahrscheinlich unsere Senderechte auch, wieder, <lacht> weil du so, nein, weil du so gut singst, Ach dass du, wir
2: direkt äh, das YouTube wieder hier sagt, äh, Gema, hallo. <lacht> Also, das war doch eingespielt.
0: Äh, von Nightmare Before Christmas und einem Nicht-Tim-Burton-Film. Hast du denn zufälligerweise noch irgendwie äh, ein Musical bei dir stehen, was von Tim Burton umgesetzt wurde?
2: Ach du Jemen, jetzt bringst du mir eine ganz schöne Bredouille. Äh. Ich weiß ja. es,
1: ich weiß es, den hast ich du sogar gesehen. Aus dem ha, Jahr 2007. Todd. Nein? Doch, ist richtig. Ja, ja, doch. <lacht> <lacht> Diese Stille ich, ich hat dachte, mich Ich dachte, mir wurde Gott nur der Mund
2: verboten, deswegen habe ich jetzt hier nicht mehr was gesagt. Ja, weil ich ja wollte. Hast du denn auch gesehen, Elena?
1: Nee.
0: <lacht> ich habe ihn ja. nachgeholt die, äh, vor ein paar Tagen. Oh. Dann? Äh, soll ich mal kurz äh, vorstellen? Nee, um, um der, geht? Vor ein paar Wochen natürlich. Oh! Soll ich dann vorstellen, so, Nein. <lacht> Nein, mach euch alles
2: aber gut. Ich, ich habe das Gefühl, manchmal, immer wenn Tim Burton Film genannt wird, stelle ich den jetzt zum hundertsten Mal vor. Ja, weil du magst Tim Burton. Ich mag. Ja, doch, Tim Burton mag ich. Und auch Johnny Depp, der in diesem Film die Hauptrolle des titelgebenden Sweeney Todd spielt. Oh, ich muss da einen dicken Spoiler gleich raushauen,
0: aber wir Unschuldig ins Warnung.
2: Exil geworfen wird und äh, Frau und Kind verliert. Und ja, aber nach Jahren des Gefängnis kehrt er zurück in das düstere London und schwört, Rache zu nehmen an dem bösen, äh, ich glaube Richter Turpin heißt er, dargestellt von Alan Rickman. Und ja, als er in London ankommt, trifft er auch auf <lacht> Helena Bowen Carter, die äh, fleißig als Pastetenbäckerin dort arbeitet, aber die leider kein Fleisch hat und somit er die
0: vielleicht auch nur Werbung dafür macht, wie scheiße ihre eigenen Pasteten sind. Ja. Und ich sagen, die hat mit den schlechtesten Laden in ganz London.
2: Aber dann kommen die beiden zusammen auf die Idee, weil äh, Sweeney Todd muss ja ein bisschen seine rasiermesser üben wieder als ehemaliger Barbier und tötet halt ein bisschen Menschen, weil daran kann man am besten üben. Und die gibt er der guten Frau ich weiß gar nicht, wie sie heißt es nochmal, im Film im Miss Lovett. Ja, und die denkt, ach, Fleisch, endlich mal wieder Fleisch und meine Pasteten. Und so boomt der Laden, einfach, weil die ganzen Menschen der Stadt gerne Menschenfleisch essen. Und Sweeney Todd metzelt einen nach dem anderen ab. Ja, und am Ende kommt es dann zu seinem großen Rachefeldzug. Und ja, das geht sehr, sehr böse für alle aus, diese Geschichte. Außer für die Menschen, die lecker Fleisch essen
0: können. Äh, mein Highlight war, dass äh, ich dachte, Nicholas Holt ist in dem Film und dann war das jemand anders. <lacht> Nicholas Holt? Wen hast du denn den hier den ja, junge langjährige Typ da? Nicht der, der ganz
2: junge. Na, man sehr, der hier die die Tochter ansehen von Wobei Johnny Wobei ich Depp. sagen
0: muss, das ist bei weitem die uninteressanteste Geschichte und die habe ich dann irgendwann noch immer wieder übersprungen, weil mich dieser Spackose überhaupt nicht interessiert hat und ich hatte mehr Musicals zu gucken auf meiner Liste. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich Aber der Film ist an sich äh, schön gemacht. Aber ich, ich finde halt seine Geschichte absolut irrelevant. Das ist versucht, Man versucht noch irgendwie so einen, ja. eine junge Version von Johnny Depp da wieder reinzubringen und am Ende dann einen Twist zu bauen, der auch nicht wirklich funktioniert, meiner Meinung nach. Äh, Highlight äh, ganz kurz. Baron Cohen als... Verrückter das finde ich sogar wirklich sehr witzig ähm, und vor allem mit dem äh, mit seinem tollen Elixier, das er da verkauft und der <lacht> nennt es Pisse und das ist sogar relativ <lacht> lustig, ähm, diese Reime halt, äh, who dares to call my Elixir Piss, ja. das ist wirklich äh, ganz cool gemacht. An who sich der Der Film hat mir an sich gut gefallen, ich fand aber den Musical-Aspekt teilweise einfach nicht wirklich wichtig für den Film. Und der hat teilweise eher abgelenkt. Aber es ist ja ein Theaterstück. Ja, so also also mein Ding ist, der Film deswegen. Also das Ende hat es ein bisschen gerettet, weil es am Ende dann doch ein bisschen ernster wird. Am Anfang dreht sich das so ewig lang im Kreis. ich das, Wort, ja, Charlie, der das so. halt Leute. Okay, ja, ganz kurz Spoiler. Wir,
2: zwischen äh, Miss Lovett und Sweeney Todd ist auch so ein bisschen crazy. Ja,
0: äh, Spoiler, wäre das Ende von dem Film ich hören wir ein paar Minuten, eine Minute weghören ungefähr. Äh, Bei Freddy 5. Mein. Lustig, also nicht lustig, bescheuert es eigentlich, was am Ende passiert. Egal, er bringt, seine Frau ist ja wieder immer noch am Leben. ja Dann bringt Johnny Depp seine eigene Frau um und regt sich dann auf, dass Miss Lovett ihm nicht gesagt hat, dass seine Frau noch lebt. Du Arschloch, dürfen. weil du dein Gesicht, das Gesicht deiner Frau nicht merken kannst und die Frau einfach abstichst und dann ist die andere Frau daran schuld.
2: Wie weil das du. Gesicht,
0: der hat die doch gar nicht
2: live so gesehen. Die, Natürlich, die er steht ihr, vor ihr. Ja, aber die hat so einen Mantel und Kapuze über und sieht aus. Am Arsch! Und als er die geheiratet hat, sieht sie auch nicht gerade aus wie so eine ranzige Katzenfrau aus der Trotzdem, Gasse.
0: Trotzdem, weil nur weil er wahllos einfach Leute umbringt, ist dann die andere schuld, weil sie ihm nicht gesagt hat, du, deine Frau lebt noch irgendwo im Armenhaus. Deswegen sage ich Johnny Depp, du alter Hurensohn, gut, dass du am Ende auch gestorben bist. Wobei das ein da sehr krasser Tod ist von Miss Lovett, wie die da verbrennt. Ich dachte so, ah, schöner Singer, Kinderfilm. Und dann,
2: hui hui hui. Also ein schöner Kinderfilm hätte schon nicht mehr denken müssen, als sie angefangen haben, Menschen zu essen in dem Film. Ja, das war aber relativ spät. <lacht>
0: da, haben oh Mama, da haben sich die Kinder schon eingesetzt. haben
2: sich die Kinder schon drauf eingesetzt. Ein ja, Ge aber sonst eine sehr schöne Lieder. Äh, auch äh, äh, Alan Rickman kann sehr konnte sehr schön singen in dem Film. Und Alan Rickman fand ich lustig. Ein toller Schauspieler. Äh, äh, <lacht> ja, auch schön eigentlich, dass die, wie gesagt, so ein Film, wo die Lieder im O-Ton bleiben, weil es sich so gehört.
0: Ich habe den Film auf Englisch geguckt einfach.
2: Den gibt es ja auf Englisch quasi. Also die drei Sätze, die sie sagen. Auch, Hättest du auch im Deutschen mit Untertiteln machen können. Aber es ist allgemein ja der Trend auch hier, Greatest Showman jetzt mit Hugh Jackman wieder auch. Die Lieder bleiben in Englisch, oder? Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin, wie gesagt, denke, allgemein ja. der Meinung, ich finde es, ja, Musicals auf Deutsch gucken hat nicht wirklich Sinn. Aber teilweise auch so ein harter Bruch dann zwischen den, zwischen den Stimmen, wenn dann plötzlich ja. das Gesinge anfängt auf Englisch.
2: Ja, bei, bei äh, Disney war es ja am Anfang echt immer so, dass die einen Sprecher und Sänger unterschiedliche Stimmen hatten, mhm. in den ganz alten Filmen. Das war komisch. Die hey, die Leute nehmen, sollen die beides können. Äh,
0: hast du denn einen, ja, mach du mal, hast du noch einen tollen Film, den du direkt ansprechen würdest?
2: Den ich direkt ansprechen möchte? Ja können ja direkt hier einen großen
0: Namen raushauen, Le Miserable. Den habe ich nicht gesehen. Aus
2: dem Jahr 2012, wo ich wir gerade... Ich muss grad, übrigens sagen, die
0: Filme, die ich nachgeholt habe, bis auf Sweeney Todd, habe ich immer geguckt, dass ich Filme nachhole, wo ich mir relativ sicher war, dass du sie nicht gesehen hast.
2: Ja, ich habe erst ja kürzlich mal wieder unseren, äh, oder euren Hugh Jackman Talk gehört, wo du äh, Le Miserable schnell abgehandelt und übersprungen hast. Deswegen schön, dass er jetzt nochmal hier eine... Eine Showbühne bekommt, wo er für das gewürdigt werden kann, was er ist, nämlich ein, ein Film mit, Bios Hugh, Jackman. Nächster. mit <lacht> Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Eddie Redmayne. Ach, und sonst noch viele mehr. Ja, und, ne, das ich habe Ganze... den
0: Eindruck, du hast den Film schon mal vorgestellt. Ich glaube, wir haben da nochmal drüber geredet, über diesen Film. Ernsthaft? Wann könnte wir den noch vorgestellt haben? Weiß nicht, im Film Russ über die
2: französische Revolution. Russell Crowe Talk. Nein, bitte weiter. Das Ganze ist eine Romanverfilmung. aus. Äh, der Roman ist 1862 erschienen. Der Film 2012, also ein bisschen später. Die Story ist ja relativ bekannt, weil es auch eine, ein Theaterstück ist, was seit halt gefühlt einer Trillion auf dem Broadway quasi aufgeführt wird. Und es geht um einen ehemaligen Sträfling, der sich zum Fabrikbesitzer hocharbeitet unter falschem Namen und durchgehend von seinem Erzfeind Javier Bardem äh, <lacht> verfolgt wird. Javier heißt äh, seine wahre Identität. Und, das, ja. Er heißt Javier, aber seine ja, wahre. wahre
0: Identität ist Javier.
2: Der Jean. Und Javert. Okay. Das sind ja zwei recht ähnliche Namen. Aber also, wenn die singen, dann kann man die gut auseinanderhalten. Okay. Auf jeden Fall, ja, der Gesetzeshüter äh, verfolgt ihn über die Jahre hinweg, dargestellt von Russell Crowe. Und Hugh Jackman möchte eigentlich nur, wollte damals seine Familie retten und kam dafür ins Gefängnis und führt dann ein ehrbares Leben. Aber es ist alles nicht so gut, weil er durchgehend quasi sein Leben lang von der Polizei gejagt wird. Und ja, und all das geschieht quasi vor, dem, äh, vor der Bühne der Französischen Revolution Revolution. Revolution. Ich <lacht> hey, komme ja auch noch so ein Singsang hier schon. Oui, ja. oui. Und ähnlich wie gerade im Film Sweeney Todd auch hier äh, Sasha Baron Cohen mit einem Gastauftritt, der auch wunderschön singt. Ja, der Film ist ebenso blutig wie.
0: Der singt wie auch nicht wirklich
2: in Sweeney Todd zum Beispiel. Ja, was heißt der Singsang? Sprechgesang. Ein Sprechgesang fast eher, ja. Die Rapper der.
0: Nee, Rapper, der, äh, Rap ist es jetzt auch nicht.
2: Nee, aber wie gesagt, ähm, ja, nicht mal, man kann nicht mal sagen, dass Hugh Jackman den Film alleine trägt, weil Russell Crowe als Antagonist ebenso ebenbürtig ist und auch der junge Eddie Redmayne performt sehr gut. Weiß nicht, Film ist durch und durch genial, finde ich. Regisseur war Tom Hooper, hat ja auch ein paar Jahre zuvor mit äh, King's Speech Oscar abgeräumt. Ich war echt beeindruckt, muss ich auch sagen, wie gut Russell Crowe singen kann. War mir dem zu Zeitpunkt noch nicht äh, bewusst.
0: Ich dachte, der kann noch nicht singen, dann habe ich das... Äh, doch, ich dachte, doch, der singt der war sehr gut. Kritik an dem Film.
2: Ich habe mir noch äh, einige Live-Auftritte angeguckt, wer mit Gitarre auf der Bühne sitzt und rockt. Fand ich angenehm. Ja, neben Oscar gab es ja auch für äh, Anna Hathaway, die ungefähr ganze drei Minuten im Film vorkommt und sich ihre Haare abschneidet und dann One-Take One äh, ein Liedchen trellert. Aha nicht ganz so verdient, fand ich. Aber ansonsten, äh, hat den Film noch jemand gesehen außer mir nicht Elena? No? Nein, nein. Ach so, ich warte jetzt noch auf die Einwürfe von ihr. Nee, äh, dann guckt euch den an. Zehn ich von vorher, zehn.
1: Ich habe nämlich vorher schon gesagt, dass Musicals nicht so mein Ding sind. Bitte was? Ja, deswegen habe ich auf dich gehofft. Wohl, Gut, du wollte gerade sagen, dass ja ich hier zu später Kenner.
2: Stunde noch reinkomme. Zu und, später und, äh, Stunde. Kurz mal, vor Silvester. Die Fahne hochhalte für, für Musicals und ihre Daseinsberechtigung im Kino. Auch hier die Lieder auf Englisch geblieben, weil keiner will das auf Deutsch hören. Sehr gut, klappt sehr gut.
0: Yay.
2: habe ich den Film selber auf Englisch geguckt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Da spielt sehr doch gut. auch
1: die kleine hier, Fanning. L. Äh, äh, Fanning oder die andere? Ach so, ich dachte Nein, dann, das kleine Mädchen, die Blonde. Oh.
2: Ach so, ja, das ist dann, wenn äh,
1: Kommt sie da richtig als Schauspielerin vor und singt da auch, oder?
2: Wenn, wenn sie das ist, ist dann hat so, sie ein Lied. Das ist hier
1: Castle ist auch,
2: in the Sky oder
1: so. Die ist doch auch auf dem Poster, auf dem Titel Na, drauf. Ist
2: das eine ist das Nee, eine die Diskussion hatten wir
0: da, schon mal. Die ja. sieht nur genauso ach aus so. als eine andere. Nein. Ich habe das schon mal recherchiert, das ist nicht sie. Ach Quatsch. Die sieht ihr nur extrem ähnlich. Äh, recherchiert das mal, das hatte ich schon mal. Die sieht ihr so unfassbar ähnlich, aber es ist wirklich jemand anders. Ja, hier äh, so an auch. Auf jeden Fall
2: äh, sehr starker Cast, sehr starke Leute hinter der Kamera. Nö, auch von der Länge super, vom, äh, vom, Bühnen, äh, vom Szenenbild super und geschichtlich vielleicht nicht so wichtig. Die Länge des Gesprächs über diesen Film ist
0: auch super. Der Film geht, Wenn wir geht jetzt zweieinhalb spielen. Stunden oder so.
2: Also ich werde ihn mir bei Zeit mal wieder angucken. Hätte ich nicht kürzlich erst alle Lieder im Auto wieder mitgesungen. Also im Auto bin ich echt der beste Sänger. Denke ich auch, Hugh Jackman, das kann ich auch. Wenn ich das mal höre, höre ohne Musik, was ich mache, ist das mir ein bisschen unangenehm.
0: Äh, mir auch. <lacht> Mit Recht. Ähm... <lacht> <lacht> Jetzt finde ich leider aber von diesem sehr expliziten Werk keinen guten Übergang. Ich überleg zu einem gerade, Film, ob, wir nicht
2: ob gesehen Hugh Jackman noch, äh, noch weitere Sachen gesungen hat, die ich gesehen habe.
0: Ich glaube nicht auf der großen Leinwand. Schade, also auf oder? der Leinwand an sich hat er relativ wenig gemacht. Das ist ja eher theater schauspieler
2: Nur, äh, Eingeworfen, wo wir ja Disney und alles rausgestrichen <lacht> haben. Was ist denn eigentlich mit äh, Mary Poppins? Ist das nochmal... Ich habe nicht gesehen. Ja, aber es, es ich habe ihn mal.
1: gesehen, aber ich würde ihn jetzt nicht zu den, ja, zumindest nicht zu den Animationsfilmen zählen. Nee, deshalb. Aber ja, da kann den man, man ja sich mal gerne. kurz vorstellen, ne? Gerne.
2: Weil es kommt jetzt auch im nächsten Jahr mit Emily Blunt in der Hauptrolle Blunt. Blunt, äh, die Fortsetzung raus. Mary Poppins Back in Business. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Deut
0: er heißt Mary Poppins Returns. <lacht> <lacht> Tatsache sogar. Ja, das ist wie Batman Returns damals. Auch mit Tim Burton hinter der Kamera. Äh,
2: der Originalfilm aus dem Jahr 1964 spielt im Jahr 1910. Mary Poppins, dargestellt von Julie Andrews, ist das neue Kindermädchen bei der Familie Banks, steht eines Tages plötzlich vor der Tür und kümmert sich fortan um die Kinder Jane und Michael, die äh, alle Nannys zuvor zum Teufel gejagt haben und nie ganz zufrieden waren und ja mit einem lockeren Liedchen auf den Lippen bringt sie den Kindern bei, wie viel Spaß aufräumen machen kann und stellt auch äh, den Geschwistern ihren Freund den Schornsteinfeger vor und ihr ja, zusammen singen sie lustige Lieder wie supercardi fragilistisch und chim chimini chim chim chim, chim, chim. Was Das Was einfach
0: so schnell wirklich gesagt ist nicht. fragilistisch
2: Expialegetisch.
0: Ja, immer ein bisschen, ist alles gut. Weiter, Kali, bitte, weiter bitte, weiter bitte. Nächster G Film.
2: Dieses Wort ist... Ne? <lacht> ja, mal ja, weiter. Nein, Freddy hat mich schon böse angeguckt. <lacht> nachdem ich das Wort jetzt auch dreimal gesagt habe, reicht es mir. Mary Poppins ist, glaube ich, mal mein, so ein All-Time-Favorite. Einer der nicht-animierten Disney-Filme, die aber trotzdem man als Kind Freddy wahrscheinlich auch in der Teilweise Schule gesehen animiert. hat. nicht Stimmt, da war ja noch die schöne <lacht> Mischung aus... alt
1: gezeichnet.
2: Z den Film nicht <lacht> Elena ist heute aber ganz schön. Vorlaut, wie immer das Wort hier. Sorry. Genau, naja, Quatsch. Ist halt eine Mischung aus Zeichenstil und äh, real Menschen hier, was zu dem Zeitpunkt von Disney ja so eine neu entdeckte Liebe war. Gab es ja auch beim Fußballspiel der Tiere und allem, wo das zum Einsatz kam. Äh, sehr angenehm zu gucken. Habe ich auch vor zwei Jahren erstmal wieder gesehen den Film.
0: Freue ich mich auf das Returning.
2: Of Mary Poppins.
0: Das ist Returning. Ähm, einen Film, den wir vielleicht nicht in der Schule gesehen haben, aber wir eigentlich alle drei in der Hochschule hätten sehen müssen, wenn wir nicht äh, vielleicht geschwänzt haben. Ich weiß nicht, ob einer von euch nicht da war. Wir, waren, wir saßen nee, im ja, sogar. Wieder. War nicht äh, oh. Rocky <lacht> Elena war nicht da. Rocky Horror Picture Show. Elena war nicht da. Oh, oh, oh. Den oh,
2: oh.
1: haben wir gesehen? Ja klar habe ich den gesehen.
0: Elena ich war dann nochmal in der Hauptrolle. <lacht>
1: hey. Nein.
0: Term Cruise. Was?
2: <lacht> Wer war in der Hauptrolle? In welchem Raum? Mit welcher Waffe?
0: Äh, sehr in... Achso, ja, Tim Curry. Äh, Wir hatten ja erst im tolle letzten Übergang. Talks. Ähm... Ja, was soll man zum Film sagen? Der Film ist ja auch äh, sehr, ja, Musical Story ist sehr nein. Äh,
1: Ach was? Ich dachte Sharon,
0: du warst da? Nein, wie heißt du wieder Susan Sarandon? Ja, Susan okay. Sarandon. Äh, mit, Janet ihrem, Weiss. mit ihrem Mann kommt an der großen Villa an und sagt, äh, mein Auto ist kaputt. Und dann sagt Tim Curry, ja, ja, komm mal rein hier. Und hat dann irgendwie ein sehr sehr komisches Haus, wo Leute nackt durch die Gegend laufen. Äh, Stellen künstlichen Mensch her noch und sowas. Das und äh, ja, ist sehr gut ist der Film, der halt jetzt irgendwie einen sehr starken Kultstatus hat. Leute rufen Sachen während dem Film, schmeißen Sachen während dem Film. Auch bei uns im Hörsaal lenken so mich ab. ab <lacht> von, meinem, von meiner äh, harten Kritik an diesem Film. Äh, ich hab fast fast es lecken ist mich ab. Aber <lacht> bei dem Lied lecken wir uns alle gegenseitig ab. Das steht nicht so.
2: Uäh. Ja, äh,
1: das stand da gar nicht im Drehbuch.
2: Tim Curry in, seinen, in seinem Strapsen durchgehend sexy unterwegs. Also mein Film ist es nicht. Mein Film ist für mich doch ein bisschen zu überzogen. Äh, ist sehr abgedreht, ja. Das ja. ist so ein, so ein Film, der ist doch damals komplett gefloppt, ja, bis er ja. in diesen in diese Nightshow-Shift da reingepackt wurde, wo alle gesagt haben, jetzt kommt läuft das richtige doch, Publikum. Läuft ja bis heute immer noch jede Woche. Ist der ja
0: längst laufendste Film noch, oder? Ich weiß es nicht, weil The Room mittlerweile auch schon so lange läuft, aber The Room ist ein bisschen <lacht> neuer. Äh, ich meine ja, weil der in. Keiner nächsten Zeit auf jeden Fall wird sich das auch nicht ändern, dass der weiterhin durchgehen darf. Wie gesagt, hat ein Kultstatus, hat seine, seine ganz klare Fangemeinde, die gerne Stabsen anzieht, wie zum Beispiel <lacht> Dr. Hibbert in einer simpsons folge um Da ins... sind wir wieder bei dem Ich habe vorher schon simpsons rausgehauen. So. Äh, deswegen, rausgehauen. Ja. Äh, Running gag der Sendung erledigt. <lacht> so. Hey, ich wollte eigentlich noch die Musicals folge der Simpsons ansprechen, <lacht> 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 äh, Ja, wie gesagt, meins ist es nicht, aber äh, ja hat klare Fangemeinde. Ja. Äh, stellt euch auf was Komisches ein, wenn ihr den Film nachholen wollt. Ja, Auch was Komisches. Wenn äh, die Übergänge heute im Ärmel locker sitzen hier, ich merke schon. Und zwar, äh, wenn James Bond plötzlich anfängt zu singen, Pierce Brosnan in Mama Mia. Also ja, habe ich, äh, hab ich
2: nicht gesehen. Ich weiß nur, die Fortsetzung kommt jetzt auch raus. Was? Nee, bei mir in der Schule lief gewillt? der nicht, tut mir leid. Ja, bei mir auch nicht. Bei mir
0: bei meiner Mutter läuft, lief der ständig, weil äh, meine Eltern... Hm. Nee, wobei, ich glaub, nur mein was ist Muster das glaube Abba-Lieder? ...großer ne? Abba-Fan ist, ja. Ach, ähm, Mama Mia. Der Vorteil an Abba ist, dass alle Lieder wirklich relativ gleich klingen und dadurch <lacht> in einem sehr guten Medley gut verarbeitbar sind. Wer jetzt da wirklich was dagegen sagt, googelt einfach ein Aber medley Die Lieder gehen ineinander über, auch ohne irgendwas zu ändern an der Melodie und allem. Ich sag nicht, dass die Musik schlecht ist, ich sag nur, es ist einfach nicht mein Ding. Äh, man kann das Ganze dann äh, in Spielfilmlänge mit Piers Brosnan, Amanda Seyfried, Amanda Seyfried, auch Seyfried auch weiß ich noch. Man,
2: man liest schon oft die, dieselben Marvel Namen bei History. sowas. Ne? <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, wer <lacht> so ein Film ist. Äh, Mary äh, Streep ist dabei. <lacht> <lacht> ja, Steuern, doch ist es, es sind echt immer dieselben Leute in Hollywood, die singen können, muss man ja so sagen. Äh, ne?
0: ich habe vergessen, worum es geht. Amanda Seyfried will jemanden heiraten, wahrscheinlich sagt Pierce Brosnan nein. Die Leute sind irgendwie in einem tropischen Setting, wahrscheinlich in Griechenland. Äh, und die singen viel. Punkt. Keine Ahnung, ob der Film gut ist oder schlecht. Äh. Ehrlich gesagt, auch die Musicals, die ich in dieser Zeit nachgeholt habe, ich hätte nach, nachher nicht sagen können, ob dieser Film der letzte Rand ist oder absolute Kunst, weil ich fühle mich davon einfach nicht unterhalten. Oh. <lacht> Aber also wenn, gar nicht.
1: wenn der ein oder andere Fan äh, dabei ist von euch, die zuhören, äh, der zweite Teil kommt ja heraus und da spielt der komplette Originalcast mit. Das ist Yay. doch mal ganz cool für alle Fans. Uh -huh. Weil
0: die alle auch nicht mehr besonders erfolgreich
2: mit anderen Sachen sind. Oh, Außer doch. vielleicht aber der war auch dabei? Naja, aber in der Vollzeitung auf jeden
0: Fall sehe ich hier gerade. Gott, oh Gott. Aber Meryl Streep
1: hier. ist doch auch jedes Jahr aufs ja, neue film oscar nominiert. aber ja. ich sage
0: jetzt mal, Amanda Seyfried macht nicht besonders ja. viel, äh, Pierce Brosnan auch nicht.
2: Der möchte wieder James Bond sein. Aber wo wir gerade hier schon wieder Meryl Streep gehört haben, Emily Blunt hat mir gerade auch schon aufgelistet. Wisst ihr, in welchem Film die beide zusammen waren vor der Kamera?
0: Mary Poppins Returns?
2: Into the Woods. Ach scheiße, Einer stimmt. der schlechtesten Filme, die ich wirklich in meinem Leben mitgesehen
0: habe. Na, ist das ich doch. Ich habe auch dreimal eingeschlafen, wenn es ich mich gibt nicht verstanden habe. ist doch hab. einen schlechten Musical-Film. Also das
2: ist wirklich, wo ich mich aus dem Fenster lehnen muss und äh, Ryan. leicht meine hochgehaltene Fahne für Musicals anfackeln muss. Oh, weil ganz
0: kurz, Lily James spielt in dem neuen äh, Mama Mia mit, die zuletzt in Baby Driver mitgespielt hat, wo sie, glaube ich, auch gesungen hat. Ja. Neue singende Charaktere vor der, äh, vor der Kamera, die, wie Markus sich das schon seit Jahren wünscht. Fünf <lacht> Leute können singen, Hollywood. Ja. Meryl Streep
2: soll die Neu neue Junge spielen. Sah ganz cool aus, ist ja so eine klassische Disney-Märchenverwurstung, wo aber viele verschiedene Märchen zusammengewürfelt werden. Und eigentlich geht es um einen Bäcker und seine Frau, die damit beschäftigt sind, einen Fluch abzuwehren, damit ihre Familie endlich ein Kind bekommen kann, was sie sich ja seit Jahren so sehnlich wünschen. Aber dieser äh, Fluch wird natürlich von der bösen Hexe, dargestellte von Meryl Streep, in Erfüllung gebracht und die will eigentlich nur ihre eigentliche Schönheit zurückerhalten. Und na, dann geht es natürlich auch um den Fluch zu brechen und dadurch, äh, um den zu brechen, müssen sie in den dunklen Wald hinausziehen, äh, um ein Gegenmittel gegen den Fluch zu finden. Und so ein Gegenmittel findest du halt nur, wenn du locker dabei ein Liedchen Also
0: auch wenn Markus diesen Film übrigens nicht mochte, hat äh, Meryl Streep dafür wieder eine Oscar-Nominierung kassiert.
2: Ich sage ich ich, äh, ich war nicht müde und ich bin dreimal bei dem Film eingeschlafen. Das,
0: ja, das ist schon...
2: Äh, nicht, nicht äh, positiv für ein Musical. Nee, war wirklich unter aller Sau. Von mir Daumen runter.
0: Äh, Prädikat nicht gut. Ich dachte, also? du hast den auch gesehen. Nein. Ja, hat's nicht, ja. Schade. Jetzt, nachdem ich weiß, dass es ein Musical ist, interessiert er mich noch weniger <lacht> als vorher. Nee, das <lacht> ist vorher schon so. Märchenfilm, nicht meins. Da wird gesungen. Delete. Ähm, nicht gut. Kommt nicht auf die Liste. <lacht> Ähm, jetzt glaube ich, kommen wir mal zu einem Film, den eigentlich auch Elena gesehen haben müsste, weil den wahrscheinlich jeder mal gesehen hat. Grease?
1: Mm, Habe ich gesehen, ja. Habe ich
2: yeah. auch mal ein bisschen, das ist ja der Vorzeigefilm für Musicals? Nee, aber den haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen hier, oder?
1: Nein? Olivia Newton, und, und John
2: Travolta wird noch das Ende schon mal mit dem fliegenden Auto angesprochen, irgendwann. Beschissene Filmenden?
1: Nicht, dass ich wüsste. Parallelwelten? Vielleicht trauen wir einfach, einfach nur... von der
2: Radiosendung und schön, wie immer Sachen reden. <lacht> Gut. Machst zu Hause mit deiner eigenen Sendungen. <lacht> Los, Markus, was sagst du dazu? Hey,
0: ich mag, wie hast du
2: ja. Die Story des Films ist, kann bei, sowas würde heute, glaube ich, in Hollywood nicht mehr produziert werden, oder?
0: Nein,
1: was ich relativ Nein. schade finde.
0: Kommt kein zweiter, dritter, fünfter Teil mehr raus.
2: Ein zweiten Teil gab
1: es doch sogar. Ich habe den sogar relativ gesehen. Schnell. Wir haben wow. den Film angesprochen,
2: als das Singalong rauskam vor ein paar Monaten. Ach, ja. Das Grease Singalong. Und da ging es darum, und dann na, haben wir schon gedacht, dass Sandy zurück hier die, als Australien kommt, an die neue Schule und dort lehrt sie Danny kennen, dargestellt von John Travolta und die haben eine Sommerliebe, -Lie äh, <lacht> Sommerliebe, Liaison wollte ich sagen, habe <lacht> ich gedacht, das wirkt zu schwul. Und ja, dann kommen die in der Schule, treffen sie aufeinander und ja, dann äh, beginnt haben die so Liebe Sex. dort weiter aufzublühen und Sandy verrät komplett ihre Ideale und passt sich nur für ihn an und zwingt sich in die enge Lederklamotten ein, nur um da cool dazuzugehören und am Ende fliegen sie beim Auto weg. Abgedrehter das Film. Ja,
0: ja das ist schöne Zusammenfassung eigentlich das Film. Äh, ich ich kann mich ja an den Film. nicht Namen raussuchen,
2: Bis auf so ist Grease
0: Lightning was? Ist das ein Nee, Lied? die haben
2: so coole Gangnamen, weiß nicht. Äh, die Chucky Chucky Mucky oder sowas. Aber ich ja. glaube nicht, dass es genau das <lacht> ist, aber es klingt ähnlich wahrscheinlich. Ja, aber den weiß ich nicht. Auf Danny, jeden Fall.
1: Sandy, Bette, Betty, Kenny? Ja, aber
2: die haben doch so coole Gangnamen. Frenchy,
1: Sonny. Ne? Wie heißen Doody, denn diese
2: rivalisierenden Autogangs? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Da ist viel Tanz, Gesang und äh, John Travolta, als er noch seine Powerlocke beliebt auf der Leinwand war.
0: Hast du denn auch und
1: schlank und äh, gut aussehend.
0: Hast du denn einen Parodiefilm dieses Films auch auf dem Schirm? Denn ich habe einen.
2: Die Pink Ladies hießen die unter anderem oh. übrigens. Äh, ein Parodiefilm von Who Ich weiß nicht, ja. was man da parodieren könnte an so einem tollen Film.
0: Cry Baby mit äh, Johnny Depp habe ich nur deswegen ja, vor die einer längeren Zeit schon mal geguckt wegen meiner Freundin ist äh, eine sehr seltsame Parodie dieses ganzen Genres und diesen... Wo auch gesungen wird? Ja, ja. Ähm, und zwar geht es um Johnny Depp, der halt auch Anführer von einer Gang ist, die voll mit sehr hässlichen Menschen ist, also die wirklich sehr, sehr <lacht> überzogen, dumm und hässlich dargestellt werden. Äh, unter anderem zum Beispiel Iggy Pop, der sich immer nur gefühlt in jeder Szene in der kleinen, äh, in der kleinen Tonne vor seinem Haus wäscht. Und, äh, und äh, die, seine Mutter verkauft irgendwie Schaufeln an einen Typen, der <lacht> aussieht wie The Weeknd. Es ist ein sehr seltsamer Film. Es wird. Äh, ich habe. Ist ein Sänger, oder? Meine Mutter konnte mir nicht erklären. Äh, meine Mutter. <lacht> meine Mutter. Mit meiner Mutter habe ich damals Grease geguckt. Äh, ich meine, auch. meine Freundin konnte mir nicht erklären, warum der Typ Crybaby heißt, weil er und dann hat sie gesagt, ja, weil er einmal geweint hat. Der heult die ganze Zeit in dem Film. Zu jeder Zeit laufen ihm sehr, sehr offensichtlich äh, Fake Tränen über. Also das Ganze ist wirklich absichtlich extrem parodiert, überzogen halt dargestellt. Johnny
1: Depp hat in dem Film wohl auch geweint.
0: Ja, ja, die ganze Zeit. Depp, Depp, Ach, ja. du ihn? Er ist Johnny. ja die Hauptrolle. Depp, Depp. Okay. Er ist ja Crybaby. Er hat übrigens damals die Rolle angenommen, damit er nach, äh, wie hieß das nochmal, was er damals gemacht hat? Äh, 29, 21 Jump Street. Äh, nicht getypecastet wird als äh, ja nur Teen-Pop-Idol-Dingens da, sondern er wollte auch ein bisschen lustige Sachen machen, ein bisschen Comedy-Sachen. Singen kann er auch.
2: Betrunkene Sachen machen.
0: Also auf jeden Fall ganz offensichtlich äh, low-budget. Äh, es gibt halt diese. Die, äh, die Tochter aus reichem Hause, die nichts mit ihm zu tun haben sollte, und sagt sie, so, oh mein Gott, er ist so sexy. Mit und er seinen... hat Gefühle. Und dann kommt er in den Knast und dann sinkt er aus dem Knast äh, und tolle Sachen. Am Ende gibt es ein äh, Autorennen, wo beide aufeinander zufahren und sie sich jeweils am Dach des Autos festhalten und Angsthase spielen. Und ich dachte, das gibt es so, in
2: Footloose auch, da fahren sie mit zwei Treckern aufeinander ja, zu. aber ich dachte so,
0: die <lacht> sterben auf jeden Fall, egal, ob die jetzt ineinander fahren oder nicht. Ein sehr dummes Spiel. Äh, sehr seltsamer Film, ich fand ihn an einigen Stellen doch lustig, wo zum Beispiel äh, auch natürlich die armen Leute 5.000 Kinder haben und dann wollen sie ihre Kinder aus dem äh, Kinderheim wiederholen und das Kinderheim stellt die einfach aus wie in so einem Museum, <lacht> das so <ist, was> da <lacht> einzelne Glasvitrinen, wo so ein kleiner Junge gerade bügelt in so in einem Künftsaal vier. <lacht> Das ist total bescheuert. <lacht> äh, also der Film hat schon lustige Szenen, ist aber doch eher sehr verwirrend und komisch an einigen Stellen muss ich sagen. Immer tragen die keine Strapse. Und jetzt muss ich sagen, hab ich habe nur noch einen Film auf meiner Liste. Oh, ich habe noch sechs. Ja, ich. Deswegen Aber den habe ich, hab ich, ich meistens
2: nicht mehr gesehen.
1: Sag doch mal bitte, Freddy, welchen du hast.
2: Nein, ich, ich habe nur noch einen. Markus, soll mal ein bisschen was mhm. abarbeiten. Ich habe hier, ja, komm, schon mal ganz am Anfang reingehauen. Äh, 2016, La La Land. Ach ja, ein, stimmt. Ein, ein, den äh, ich nicht geguckt Favorite. habe, weil,
0: du, weil ich weiß, dass du ihn eher ansprechen willst. Ja,
2: haben wir schon auch öfter mal angesprochen. Der fast der Gewinner des letzten, diesen Jahres des Jahres 2017 ich weiß gar nicht mehr wo wir gerade sind Fast äh, schon wir haben Nacht die leidenschaftliche ist, Schauspielerin Mia dargestellt von Emma Stone und den Jazzmusiker Sebastian dargestellt von Ryan Gosling die beide in LA nach dem großen Glück suchen und die finden aber leider nur sich gegenseitig und trellern sich ein Lied nach dem anderen in die Ohren und ja, wie gesagt, sie will Schauspielerin werden, er will erfolgreicher Musiker werden in der Stadt der Träume. Aber bald müssen sie einsehen, dass sie auch Opfer bringen müssen, um ihren Träumen ein Stück näher zu kommen. Und dieses Opfer könnte ihre Liebe sein. Und am Ende weiß man dann, schafft es ihre Beziehung, diese Liebe zu, äh, diese, dieses Chaos zu überstehen oder nicht. Ganze dargestellt von äh, Hollywood-Wunderkind äh, Damien Chazelle, der fast den Oscar für diesen Film gewonnen hat, als bester Film. Hatte der Regie-Oscar hat gewonnen? den Regie-Oscar gewonnen. Ja, gemacht. wollte ich sagen. Regie-Oscar hat er bekommen von wegen...
0: Gut gemacht. Das er Ganze hätte ist außerdem keinen Oscar gewonnen, wenn die als Film gewonnen hätten, Ja, aber dass vorne die gestanden sind. und hätte es <lacht>
2: hochgehalten. Ja, das Ganze, äh, Hommage an, das, an die goldenen Jahre Hollywood, sehr schöne Kulissen, sehr viele Anspielungen an viele andere Filme aus Hollywood, an Kultklassiker, wie weiß ich, denn sie wissen nicht, was sie tun mit James Dean und dergleichen. Das Ganze ist musikalisch sowie optisch einwandfreies Kino ich war im Kino ich habe es nicht bereut und irgendwann wird auch mal Freddy diesen Film gucken und sagen ja. was eine Pisse
0: das ist eigentlich der Grund warum ich ihn ehrlich gesagt einmal eigentlich gucken wollte aber dann dachte ich mir lieber und zu gucken zu sagen was ist das nein, für eine Pisse nein lieber gucken damit ich auch eine Meinung zu dem Film habe eine schlechte <lacht> Meinung aber äh, damit ich äh, ja ich habe aber dann doch lieber einen Film halt geguckt den äh, Markus nicht gesehen hat, oh. glaube ich zumindest. Jetzt bin ich ja gespannt. Kommt später. Achso, ja, Ach so, äh, sprich noch einen an, dann komm mal. Ich, was ich, hattest ich, du
1: denn gerade gesagt, wo der Film spielt? In L.A. Ach so, äh, du sagtest nämlich im Land der Träume. Ich habe einen Film, der in der Stadt der Liebe spielt, in das Paris. Das ist ja
2: wahrscheinlich nebenan die, die, die Städte. Die From Paris so. Ich wollte ihn gestern gucken, aber der war leider auf keinem Streamingdienst zur Verfügung. La La Land? Nein. Nein äh, Achso. Der, der Film, der ist, äh, in der Stadt ah. der Liebe spielt.
1: Weißt du, um welchen Film es geht? Chicago. Dammit,
2: ich wollte auch so einen Witz bringen. Ich wollte Boston
0: sein. <lacht> ja.
1: Detroit. Um welchen Film es geht. und um Moulin Rouge geht's.
0: Oh, oui, oui.
1: Moulin Rouge mit äh, Nicole Kidman und, wie heißt denn der Typ? Hugh McGregor.
2: Und von Buzz Lerman, der auch die große Gatsby gemacht hat oder dergleichen. Guter genau. Regisseur. Oder Romeo und Julia.
1: Buzz Lerman heißt eigentlich Mark Anthony.
2: Ja, so Beispiel nenne ich das den aber nicht. ich Ach du je, bitte. Oh.
1: Und der hat gar nicht mal so viele Filme gemacht. Der hat tatsächlich nur... Ähm, also das, was ich kenne, Romeo und Julia, Moulin Rouge, Australia und Der große Gatsby gemacht. Mehr kenne ich gar nicht von ihm. Oh, so viel. Abgesehen Gap davon down, noch drei Netflix, weitere Filme. Ja. Egal. Äh, Moulin Rouge spielt im Jahr 1899. Der mittellose Schriftsteller Christian wird als Autor für das neue Theaterstück in Paris, ähm, in dem Moulin Rouge eben, angeheuert. Und dort lernt er die ähm, Kurtisane Satin kennen, in die er sich verliebt. Sie verliebt sich natürlich auch in ihn. Sie möchte gerne Schauspielerin werden und äh, geht deswegen auf einen Deal mit Duke, dem reichen Duke, ein und ähm, soll ihn verführen und so finanzielle Mittel für das äh, geplante Theaterstück sichern. Und äh, ja, und gerade aus diesem Grund muss sich Satin dann eben entscheiden, entweder äh, ihren Traum zu verwirklichen oder sie entscheidet sich für Christian und die Liebe.
2: Ah, das, die, haben immer, ne, die haben immer nur eine Wahl, Liebe oder Karriere.
1: Und äh, Spoiler am Na? Ende. Na. Na. Wieso, hast du den nicht gesehen?
2: War durch mit dem Spoiler? <lacht>
1: Nein. Achso. hast du den nicht gesehen? Nee,
2: ich, wie gesagt, ich wollte den gestern gucken, aber ich habe noch nicht so. gefunden.
1: Oh, 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 tragisch, tragisch, empfehle Ach, ich dir, Jemine. den zu gucken. Aber so ein paar Hintergründe zum Film. Ähm, es kommen in dem Film relativ viele bekannte Songs aus dem 20. Jahrhundert. Ich kenne dieses vor. schöne Medley,
2: was äh, die zusammen singen.
1: Ja, genau. Ähm, aber auch unter anderem äh, Lieder von Elton John, Madonna und sogar Nirvana kommen vor. Oh. Nur das Lied Calm What, May, äh, Calm What May, was sie am Ende singen, ist ähm, für eigentlich für Buzz Lermans Shakespeare, Romeo und Julia komponiert Toller worden. Toller Film. Und... Ähm, ja, dort verwurstet hat, quasi ja, aber da. dort hat es keine Verwendung bekommen und kommt deswegen, ähm, kam deswegen in Moulin Rouge zum Einsatz. Als Endlied? Ja, genau. Ah,
2: jo. Und dann noch mal, Verwertung. Bas Lerman, dann sparsamer Mann.
1: Äh, ja, der sollte aber eigentlich auch für einen Oscar nominiert werden, aber eben aus diesem Grund... Was ich aber nicht verstehe, konnte er nicht.
2: Ich, hab, äh, ich verbinde diesen Film irgendwie immer mit, mit einem Jahr später Chicago. Aber
1: warte, ich bin noch nicht Achso, fertig. Ach
2: so, Entschuldigung. Ich dachte, vielleicht kannst du direkt überleiten, Überleitung knüpfen, weil du Stadt. beide gesehen hast.
1: Leute <lacht> nee. singen,
0: tanzen. Einfach nur ein Leute. Fakt, wenn du Rot. den Film
1: gucken solltest. Ähm, Nicole Kidman hat sich bei den Dreharbeiten zwei Rippen gebrochen. Und deswegen ist sie in einigen Parts des Films nur noch quasi ab oh. Oberkörper zu sehen. Weil sie da im, im Rollstuhl weil die saß. Oberkörper keine Rippen <lacht> sind? Sind Nein, die, weil sie äh, im Rollstuhl sitzen also musste. Brüste. Ja. Ich achte die auf ihre Brüste im Film. Halt. Danke für den Tipp, Elena. <lacht> Nein, aber ich finde das ganz interessant. So. Das erklärt manche Szenen.
2: Oh. <lacht> <lacht> Man fährt im Rollstuhl durchs Bild. Hey. Ich singe auch gar nichts mehr.
1: Und dann?
0: Pirouette. Warum, das, warum sie plötzlich auf Höhe der Knie von den anderen ist, werden sie nicht. Werden sie
1: dann spielt in dem Film auch noch ähm, eine grüne Fee einen kurzen Part und die wird von, ähm, von Kylie Minogue dargestellt. Ursprünglich sollte sie aber von einem fetten...
0: Es gibt eine grüne Fee in diesem Film?
1: Ja. Hast Absinnt. du den Film gesehen?
0: Nein, sonst hätte ich...
1: Als eben Christian Absinth getrunken hat, ist er ah, total drauf und sieht dann eben eine grüne Fee. Was und die wird von Kylie Minogue e gespielt. Ähm, und diese Fee sollte eben eigentlich von Ozzy Osbourne äh, gespielt werden. Oh.
0: Dann hätte ich den Film wahrscheinlich gesehen.
2: <lacht> Aber er wollte nicht.
1: Äh, nee, der, das war dann glaube ich doch ein bisschen
2: so, steht mir cool vor. zu
1: abgedreht. Und deswegen ähm, gibt es eine kurze Sequenz, in der diese Fee eben total laut schreit. Und genau dieser Ton wird dann von Ozzy Osbourne nachvertont. Mhm. So viel yeah, dazu. Yeah,
2: yeah, yeah. Aber jetzt mal in Überleitung gerade: Chicago aus dem nächsten Jahr. Hat ihn jemand gesehen von 2002? Nein. Nee. Ja, schade, aber sollte anscheinend genannt werden.
1: Äh, ähm, Catherine Sita <lacht> Jones hat dafür einen Oscar gewonnen.
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich dachte so. auch, da in Chicago geht es ums Tanzen, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass das so Tanzen ist. und singen. Ja, die Tanzen. Wie kann man Bitte denn beides auf einmal? Das ist ja.
2: Abseits Muss von Nicole gehen. Kidman können das alle. Oh. Ja. Ich habe noch ein paar Li äh, Filme auf meiner Liste, die ich äh, leider Ach, nicht
1: du gesehen habe. Ach, dazu sagen wir gar nichts mehr?
0: Nein, was willst du denn zu Chicago sagen?
1: Catherine-Dieter-Jones hat dafür einen Oscar gewonnen.
0: Danke, herzlichen Glückwunsch, Catherine-Dieter-Jones. catherine, <lacht> <Peter> -Jones. <lacht> catherine <lacht> jones Hast du <lacht> wichtige <lacht> Filme, die du ansprechen musst, die du nicht gesehen hast? Die, ja, ich kann ein paar rausschauen. hier okay, sonst, Ach, sonst würde ich nämlich noch den letzten Film, den ich gesehen habe, hier schnell ansprechen, bevor wir zu allen Film kommen. Den wir nicht Zwei habe ich noch, die ich
2: gesehen habe auch. Ja, dann bau die schnell ein. <lacht> äh, wenn ich den Namen, was schmeißt ich mal in die Runde, Gabrielle, Gabriella und Troy in den äh, Raum werfen, weiß jeder, was damit anzufangen. Troy, ja, High School Musical. Genau, 2006. Psst,
1: nicht, dass ich ihn gesehen habe. Die
2: Wildcats äh, gegen die äh, Streberin. Sportkanone Troy, die und die Gabriella entdecken, dass sie zusammen singen können und eine gemeinsame Leidenschaft haben. Er sagt, ich will doch Basketball spielen. Und sie sagt,
0: ich will lernen. Markus, am hat, über, Ende Markus hat über meinen äh, Simpsons-Witz geredet. Ist,
2: Entschuldigung, ich, ich war gerade mal im High School Musical, sehr beliebt damals, Danke. da empfehle ich euch aber nicht die Simpsons-Folge, sondern die South Park-Folge dazu.
0: Nee, einfach nur das. Wer sind wir? Die Wildcats. Und wen müssen wir besiegen? Die Wildcats. So,
2: ja. <lacht> ich glaube, den kenne ich sogar. <lacht> so. so, 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 wir kommen zu einer, zu einer Simpsons-Parodie. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne äh, die Simpsons nicht Parodie High School ja. Musical hatte, hatte seinen Lauf, <lacht> drei erfolgreiche Filme. Äh, eins fand ich okay. Zwei fand ich auch noch ganz gut. Ich fand sogar zwei besser als eins, glaube ich, und drei war dann nicht mehr so gut. Ich habe es alle einmal am Stück geguckt, wie ihr wisst. Äh, wie ja. ihr wisst,
0: wie alle dabei war, damals, <lacht> als ich es alle am Stück geguckt habe. Und im das Livestream
2: letzte Musical, wenn man es denn so nennen kann, es wieder auf jeden Fall auch gelistet bei erfolgreichen Musicals aus dem Jahr, lass mich lügen, kann ich meine oh, Schrift hier lesen, 1930, aus der Zauberer von Oz. Ist das ein Musical? Oh
1: ja, das Original, oder?
2: Ja, yeah, klar, der erste Farbfilm. Es wird als Musical gelistet. Natürlich reden die auch viel, aber die hauen noch zwischendurch ein paar fetzige Lieder raus. Wie heißt denn die gute Frau? Dorothy?
1: Ja, die Hauptdarstellerin. Julie Garland? Ja, genau.
2: Ja, mhm. die Hast läuft du das schon gesagt? Ach so, nein, nein, aber. Ich wusste nicht. Ich wusste Wäre nicht, so der nicht. typische Moment gewesen. <lacht> äh, Die läuft zusammen ja mit ihrem kleinen Hund Toto die gelbe Straße entlang und trifft auf den Löwen, den Zinnmann und Löwen. die Vogelscheuche und alle wollen sowas vom Zauberer haben und merken am Ende, nirgendswo ist es schön wie zu Hause. Ist aber ja auch ein Klassiker, den man jetzt nicht noch länger vorstellen muss, oder? Doch, Vorher töten nee, sie noch ein paar böse Hexen und fliegende Affen. Okay. Du hast ihn auch gesehen, Elena? Ja,
1: ich habe ihn gesehen. Toller Film, oder? Toll. Total toll. Hat mir auch äh,
2: sehr viel Spaß bereitet und ja. Ich, ich, ich würde ihm auch sagen. jedem
1: Kind empfehlen. Ich meine, das ist echt so ein Klassiker, den, den jedes Kind kennen müsste.
0: Oder erwachsene Menschen.
1: <lacht> ja, aber wenn du ihn als Kind guckst, kennst du ihn auch später als Erwachsener.
0: Glaube ich nicht. Ich habe meine ganzen Filme aus meiner Kindheit auch vergessen.
1: Ja, du bist ja auch ein trauriges Kind. Oh. <lacht>
0: Schon wieder Schule.
1: <lacht> ich kann mir doch
2: nicht alle Filme merken. Werden die abgefragt in der Prüfung?
0: <lacht> ah. So, kommen wir einmal schnell zum letzten Film, den ich auch noch gesehen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich den so lange aufgehoben habe. Der Film ist gar nicht so gut. Oh. Aber ich dachte, ich war mir nicht sicher, ob du ihn auch gesehen hast. Rock of Ages. Mit einem nee, hab ich nicht gesehen. Sehr, das ist Tom-Cruise-Film, ne? Mit sehr, ja, aber Tom Cruise ist der eigentlich der unwichtigste Charakter in dem Film. Ähm, eigentlich genau meine Musik, weil es halt alles 80, äh, 80er Jahre äh, Hard Rock ist. Ähm, aber hat er nicht vernichtende Kritiken bekommen auch? Keine Ahnung, ich so, mm. der Film ist auch nicht gut. Ja, passt <lacht> also der Cast ist sehr, sehr stark, muss man sagen. Ähm, Catherine J. D. Jones in irgendeiner Nebenrolle. Brian Cranston in einer extrem kleinen Nebenrolle und wer den für Brian Cranston gucken will, der singt, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig äh, mit in Erinnerung habe. Äh, der witzigste Charakter im Film ist Alec Baldwin weil äh, er wirkt einfach nur wie ein verwirrter alter obdachloser Mann mit seinen langen Haaren also der im Film ja, ne? ja ja aber er ist halt der Besitzer der Bar aber er wirkt halt wie, wirklich einfach nur wie so ein Penner also du nimmst ihm nie wirklich ab dass er sein Leben wirklich unter Kontrolle hat Russell Brand ist in dem Film wirklich so witzig vor allem von Katy Perry vor allem weil ich wirklich glaube dass der genauso ist wie in dem Film ähm, Paul Giamatti Paul Giamatti ist relativ lustig in dem Film Tom Cruise ist ein absolut falsch gecasteter ähm, ich verstehe nicht, warum der in die Rolle gekommen ist, ich verstehe nicht, warum sie ihn in der Rolle gelassen singt haben. Singt der auch in dem Film? Ja, ja. Kann der äh, singen? Es ist Rock, es geht halt, also vom Singen her geht das schon relativ unter, also du merkst schon für einige Stimmen, also er singt zum Beispiel äh, Dead or Alive von Bon Jovi, finde ich ihn richtig schlecht drin, weil er, ja. weil halt Bon Jovi eine sehr, sehr eigene Stimme hat und ähm, der Film so halt nicht so, also der Song so nicht gut wirkt. Das Problem ist halt, du merkst an Tom Cruise, ähm, das ist ein Charakter, der, das ist ein, eine Person, die nicht trinkt, und die keine Drogen nimmt und halt allgemein so ein sehr cleaner Typ ist. Und er versucht irgendwie durch seine Schauspieler-Performance ähm, eine betrunkene abgefuckte Person zu repräsentieren, was er einfach nicht schafft. Er wirkt einfach wie jemand, der hochkonzentriert ist. Er will aber so tun, als wäre er betrunken. Und das funktioniert überhaupt nicht. Weil er halt ganz offensichtlich nicht versteht, wie, es, wie, also wie man sich fühlt, wenn man betrunken ist. Weil er einfach so ein Übermensch ist, der das, das ist halt nicht. nicht tut. Vielleicht erlaubt Scientology sowas ja nicht, ne? Er ist ja allgemein so einer so extrem, er ist kein Straight-Edge, aber er ist Stuntman. ja so ein ziemlicher harter Typ. Halt.
2: straighter Stuntman.
0: Und es wirkt halt so komplett deplatziert, wenn du einfach einen Charakter hast, der ja so ein abgefuckter Drogenjunkie sein soll und du lässt ihn einfach von jemandem spielen, der halt einfach so, der es nicht nachvollziehen kann, der halt wirklich eine Flasche Whisky austrinkt und dann mit hochkonzentrierten Augen den anderen anguckt und halt einfach nur dann was in seinen Kopf äh, Philosophisches sagt. Das ist nicht witzig, das hat keinen Mehrwert irgendwie. Es wirkt einfach nur komplett deplatziert in dem Film, weil alle anderen halt dieses Überzogene sehr, sehr gut spielen. Also Tom Cruise hat in dem Film absolut nichts zu suchen. Schade. Äh, Catherine Sitter jones ist auch einfach nur eine Frau, die dafür da ist, um äh, alle Männer in dem Film glücklich zu machen. Äh, am Anfang halt ihren Mann, der sich äh, gegen diese ganze Rockbewegung äh, Rock ste äh, ste stellt und sagt, das ist böse. Und am Ende kommt raus, Catherine sita jones war früher einfach nur ein Groupie von Tom Cruise oh, oh. und will halt wieder Sex <lacht> ihm. Wer ist denn Mann? An. Brian Cranston. Ja, yeah. hast, hast schon gesagt. Vorher schon gesagt ja. So. ja, aber sind viele da
2: sind viele, hat er den Elena gemacht. Marlene äh, Eckerman mit dabei und Mary J. Blige und so. Ähm, schon dicke Namen.
0: Der Film ist, äh, das Ding ist halt. Ähm, einige Lieder in dem Film sind wirklich sehr gut. Äh, Here We Go Again, White Snake ist sehr geil. Äh, REO Speedwagon. Ähm, White äh, Nein, White Snake habe ich gesagt. Äh, oh. REO Speedwagon mit ähm, kein weites Feeling anymore. Also einige coole Lieder drin, aber es gibt auch Lieder, die komplett beschissen sind. Äh, so Foreigner gibt es einen komischen äh, Medley zwischen ähm, äh, Jukebox Hero und We Will Rock You oder sowas. Und irgendein Queen-Lied auf jeden Fall, das überhaupt nicht funktioniert. Also es ist schon an einigen Stellen ein bisschen zu viel äh, kreative Freiheit, wo man gesagt hat, ich mache jetzt ein neues Lied.
1: Wird in dem Film auch äh, getanzt?
0: Ja, ja, ganz viel.
1: Uh, okay. Es ist wirklich, das, das ist wirklich,
0: das ist wirklich ein Musical am Anfang. Die singt in einem Bus, wo alle mitsingen. Dann steigt sie aus dem Bus aus, geht an dem Club vorbei, fließt Übergang in die Musik, die in dem Club ist. Dann wird da Musik in dem Club gespielt, da tanzt sie auch mit. Geht aus diesem Club am Ende raus und tanzt dann auf der Straße für ein anderes Lied. Also in dem in, dieser, in diesem Universum, in dem dieser Film spielt, wird eigentlich immer nur gesunken, gesungen und getanzt und alles. Und es ist auch sehr offensichtlich teilweise, dass das ein Theaterstück an einigen Stellen Stellen, ah, okay. Wo so, na, jetzt treffen wir uns mal in dieser äh, in dieser Ecke hinter der Bar. Schnips. Mit drei Schnips. Ecken. Ja.
1: Die Hauptdarstellerin ist nämlich hier Julianne Hough, die kenne ich. Die kennt man vielleicht aus der die Neuverfilmung. <lacht> nicht persönlich. Die kennt man aus der Neuverfilmung von Footloose. Vor ein paar Jahren ist hier rausgekommen. Die? Ja, der eine Los. oder andere müsste sie ja, vielleicht Footlos. kennen. Ähm, und sie ist eigentlich ja, Tänzerin. Die ja. tanzt seit äh, ihrer Kindheit und ist relativ. Berühmt. Der Film ist komplett Deswegen. gefloppt,
2: weiß sie nur. Ich wollte nur am Anfang gucken, fand ich sehr
0: interessant. Ja, als Außer Schauspielerin Kritik ist gerade die Beste, aber gut tanzen
1: kann sie.
0: Äh, wie gesagt, wenn man auf die Musik steht, das ist es eigentlich ganz witzig. Äh, Alec Baldwin und Russell Brand äh, küssen sich fast an einigen Stellen. Oh, gewollt und, äh, oder? Ne, also einmal singen sie halt zusammen und am Ende haben sie, sind sie halt so ganz nah aneinander und merken dann so, Huch, oh,
2: da fehlt noch ein bisschen was. Aber später
0: singen sie dann einfach zusammen ein Liebeslied und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die am Ende auch zusammen dann ein Pärchen sind. Ich glaube aber ja. Hm. Das das fand wäre ich sehr doch mal schön. Ein so. Äh, muss ich mir nicht unbedingt vorstellen können, wie Alec Baldwin und Russell Bryan Sex haben, aber kann man, wenn man möchte. Das Schönste ist, jetzt wir so viele Musicals aufgelistet haben, es gibt noch so viel mehr, die wir gucken können in Zukunft. Aber Yay. nicht
1: müssen. Denn das Thema ist abgefrühstückt. <lacht>
0: Nie wieder. Oh. Äh, nein, was du natürlich machen musst, du noch. Ein, also hast du noch die, äh, Sachen, die du ansprechen wolltest, Markus?
2: Ich habe nur Name-Dropping hier für wichtige Filme, die man genannt haben musste, ich aber leider nicht gesehen habe. Ja, mach mal. Sowas wie Once aus dem Jahr 2006. Aus dem Jahr 2007, Hairspray. Und aus dem Jahr 1965 Sound of Music. Oder zu Deutsch Meine Lieder, meine Träume.
1: Halt das auch was von mit Abba zu tun?
0: Nein. Nein, Sound of Music ist das doch. Ist das nicht äh, Nazi-Regime? Ist das nicht der? Oder verwechsle ich das gerade? Oh, frag mich nicht.
2: Ich weiß, das einzige, was ich davon äh, noch weiß, ist, dass irgendwie beim letzten Oscar, vorletzten Oscar, doch Lady Gaga aufgetreten ist, ein Lied herausgesungen hat. Was sehr schön performt. Ich meine, war.
0: das war. Oh Gott, wahrscheinlich da jetzt zu tanzen. Um irgendeine ist.
2: mustergültige Jugendnonne Nonne geht es auf jeden Fall.
0: Ich, ich, die die
2: Regeln des Klosters nicht so ernst nimmt.
0: Okay, dann bin ich wohl doch. Ich meine, es gibt irgendeinen Film, der auch im Nazi-Regime spielt und darüber, darum geht das. Leute singen lieber, als Nazi-Sachen zu machen.
2: Ist das Leben nicht schön?
0: Ich glaube, da wird relativ wenig gesungen und getanzt, oder?
2: Ich glaube, da wird gar nicht gesungen und getanzt. Uh,
0: Singing in the Rain übrigens hätte man vielleicht noch ansprechen Sing so in the Rain, nicht. genau, ja, sowas. <lacht> fällt mir gerade
2: noch ein. Also es gibt wahrscheinlich noch viele Musicals, die wir vergessen haben, aber man kann ja auch nicht alles gucken immer. Äh,
0: was man natürlich aber singen, äh, singen sollte sehen sollte. Fangern. In den kommenden. Äh, oh Gott. So, wir sind kurz vor dem Jahr 2018. Und in dem Jahr kommen doch glatt vier neue Musicals raus. Mama Und Mia zwei. Du hast zwei, davon haben wir schon Greatest gesprochen. Showman. ja. Greatest Showman. Kommt doch jetzt raus. Ja, okay. Wir springen ein bisschen weiter als jetzt hier okay. der kommende Donnerstag. <lacht> äh, also Mamma Mia, Here We Go Again. Natürlich. Ja, geil, geiler Titel. Und äh, Mary Poppins Returns. Ach, stimmt. Äh, der Nachfolger von Batman Returns. <lacht> und noch zwei weitere. Einmal A Star Is Born, Lady Gaga in der Hauptrolle, geht um irgendeinen Country-Musikerin, oh. Jackson Maine. Okay. Äh, außerdem in dem Film Bradley Cooper und Dave Chappelle oh. und Andrew Dasclay. Uh, und How, a, How the Grinch Stole Christmas. Das kommt irgendwie neu. In Mit Jim Carrey oh. wieder? Ich hoffe nicht. Ach, der ist doch Benedict schon Benedict Cumberbatch. Oh Gott. Ach du je. Noch besser. Der kann auch singen? Der andere, ne, weiß ich nicht. Kann er bestimmt alles, nach so einem Gummigesicht. Aber viel wichtiger natürlich, was wir ja ansprechen müssen, auch unsere Hochschule produziert nämlich aktuell ein Musical. Vielleicht nicht in äh, Spielfilmlänge. Das weiß ich gar nicht. Äh, nein, 17, Minuten nicht. 17 Minuten ist es auch. Äh, aber so. auch ganz interessant, weil wir haben jetzt nicht wirklich darüber geredet, was in, hinter so einem Musical als Produktion steckt. Ist aber deutlich aufwendiger eigentlich als so ein normaler Film, wenn jetzt die Leute auch noch alle plötzlich singen und tanzen müssen. Das ist alles choreografiert sein und abgestimmt Ja, und. und ich möchte es nicht machen. Andere Leute machen es aber. Äh, Bonbon das Musical äh, hat jemand gerade einen Link dazu. Ich habe es Ihnen ja ehrlich gesagt vergessen. Wenn
2: ihr bei Google Bonbon das Musical sucht, garantiere ich euch, werdet Nein, ihr auf doch. Facebook oder auf der offiziellen Homepage landen. Da, wo kürzlich auch ein Teaser, der erste, veröffentlicht wurde. Genau,
0: äh, auf Facebook genau, gibt es schon den ersten, äh, den ersten Teaser dazu. Ähm, äh, ich finde jetzt echt gerade leider nicht den Link dazu, den Elena gerade Bonbon googelt. minus das Musical. Äh, Bonbon-musical.de.
1: Da warst du schnell War
0: genug. Dran. Dran. Und, äh, ja, es, ich ich mache einfach mal den Markus und lies einfach vor, in dem Film <lacht> <lacht> Aber mit Emotionen. Als Jusselmeier, das Werbekind einer Bonbonfirma, an selbiger Zuckerkugel erstickt, wird ein Casting für das neue Werbegesicht ausgerufen. Während sich die ganze Stadt auf die Audition vorbereitet, hegt Patricia, Jussels ehemaliges Kindermädchen, einen ganz anderen Plan. Sie will um jeden Preis verhindern, dass irgendjemand den Platz ihres Schützlings einnimmt, als jedoch den einflussreichen Castingdirektor... Director Clemens Winter in den Weg stellt, muss sie bis zum Äußersten gehen. Das Ganze hat schon sehr ähnlich was von Sweeney Todd, also dieses, äh, ja, ein bisschen makabere bösere, äh, bösere, das sieht man auch im aktuellen Teaser, wenn man sich den direkt mal auf Facebook anschauen möchte. schwarz ähm, nennt man es, ja. Genau, auf jeden Fall ein sehr spannendes, interessantes Projekt, was hier in den kommenden Monaten umgesetzt wird bald, in zwei Tagen, schon im Jahr 2018. Äh, hm? <lacht> äh, auf jeden Fall auch im, im kommenden Jahr dazu, ich glaube, im August soll das Ganze sogar schon fertiggestellt werden. Also das Ganze passiert schnell. In ein Jahr voller Musicals, was uns der erwartet. Ein größerer Abschluss, würde ich sagen. Äh, vielleicht das einzige Musical, was ich dann in den nächsten Seiten auch sehen werde, weil ich, glaube ich, 18 Minuten ertragen werde, werde ich bei Mary Poppins <lacht> Returns den ganzen Film nur warten werde, wann endlich Michael Keaton wieder Zurückkehrt als Batman.
2: <lacht> okay, also ein Crossover, das wär's doch. Batman and Mary Poppins Returns. So viel vielleicht dann 2019. Ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Musicals angesprochen, abgefrühstückt und mitgesungen. Eine Sendung voller Spielspaß und Spannung. Nächste Woche erwartet was.
1: Das Hauptthema wahrscheinlich Liam Neeson, würde ich sagen, oder? Oh, Nein. falls wir nichts Besseres finden.
0: Oh, der ist gar nicht oh. aktuell. Ja, wir, haben Sorry.
1: Beste, wir haben das beste das, Thema immer. Wenn, wenn du mich nicht informierst. Also das liegt an unserer jetzt? Gruppe. Das ich
0: habe hab, hab gestern, hab gestern Snowpiercer geguckt.
1: Was ist oh, denn unser Thema? Das
0: einen schönen Zu, war ein
2: schöner Zug in dem Film.
0: Und zwar The Commuter. Äh, geht ja natürlich um Liam Neeson, der mal wieder Leuten auf die Fresse haut, aber diesmal in einem Zug. Und was ist unser tolles Thema? Schwimme Schwimme in Zügen. Zug. <lacht> Wir haben das speziellste, tollste Thema aller Zeiten. Und ich habe wirklich in meiner Recherche... Halt hier gerade nach, weil alles rumgehauen haben. Ähm, Snakes on a Es gibt wirklich extrem viele Filme, die zugespielt haben. Sehr lustig. Ich freue mich auf den Talk. Ich freue mich mit euch auf das kommende Jahr 2018. Hoffentlich wieder ein volles, prall gefülltes Jahr mit Spoiler Alert und... Äh, Sendung 100.
1: 66
0: ja. nicht so. die nächste <Seite. lacht> ich überspringe ein paar Zahlen Genau. Äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche euch äh, einen guten wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr äh, was wünscht man sonst noch? Und vierten Advent, der so, war ja, schon äh,
2: Horrido.